0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda, toda segunda-feira temos aqui a mesma coisa, espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? dessa vez eu não cheguei a testar o microfone antes, mas acredito que está tudo ok, tá? ele está aceso pelo menos, então assim está esse monumento vermelho aqui, isso deve ter algum tipo de indicativo de que estamos na direção correta, tá? é sempre como sempre é bom começar com o um disclaimer, né? o que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu envio isso, não é. De forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, meu óculos para valer está torto. E a gente. Basicamente aqui a ideia é tirar a dúvida de vocês. Então, por favor, no chat, na conversa, que eu imagino que esteja daquele, daquele lado. É só botar as dúvidas ali. E aí eu vou, à medida que o tempo vai passando, justamente uma a uma da, das dúvidas. E a gente tem aí duas horas para responder tudo o que for possível. Geralmente é possível que eu dê uma esticadinha no final, mas assim, joguem as dúvidas ali, eu vou justamente uma a uma, à medida que o tempo vai passando e tento aí falar o máximo possível em duas horas. Como vocês podem compreender, estamos no live 141, então falar para mim não é provavelmente uma dificuldade, o que facilita bastante o processo. Para a galera que é nova no canal, eventualmente tem gente nova chegando, o canal hoje cresceu em uma quantidade considerável de usuários, só no, no, hoje, assim não sei o que aconteceu, mas deu um, um boom ali. Então, meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Júlio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate, pelo Banco Itaú e unidades externas, então tudo que fugia da alçada do Itaú BBA e o que fugia da alçada do, das unidades externas, Argentina, Chile, é, Uruguai, Banco Itaú Europa e por aí vai. É, a gente tá Chile e Uruguai? É, acho, é, se não me engano, é Agora eu já não lembro mais. De qualquer forma, também trabalhei pelo Banco Itaú com o Fundo de Investimento Offshore, é, mais na parte de back-office. E hoje eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro e a ideia aqui, só para relembrar, está chegando mais gente, é justamente tirar dúvida. Então, a gente passa direto para as dúvidas ali no, no chat, tá? É justamente para fazer o maior proveito possível, para tirar o maior proveito possível do tempo que a gente tem. Gabriel, o eterno. Boa noite, eterno mestre. Boa noite a todos, sempre super educado. E ele começa com a primeira pergunta, abrindo a saída aqui da live. Mestre, com toda a sua visão de economista, como vi a afirmação espalhada por alguns, que a Bolsa é um jogo de soma zero, ou seja, no final, para um ganhar, alguém tem que perder. Então, assim, é para a gente é, desprovar algo é, ou provar a, a invalidade de uma de uma tese ou de, um, de uma teoria. Tudo que eu tenho que fazer é arranjar um exemplo contrário e eu consigo agora em cinco segundinhos arranjar um exemplo contrário, tá? Se eu tenho, por exemplo, alguém que está investindo com o pensamento de compor patrimônio e comprar um apartamento, aquela pessoa compra uma ação a cinco reais, aquela ação vai a sete reais, uma ação não, né? Uma, uma quantidade considerável de, de ações de uma ação que estava a cinco reais, aquela ação vai a 7. Aquela pessoa tem 40% de rendimento, ela tira aquele dinheiro vendendo para um terceiro, compra o apartamento dela, aquele terceiro compra a sete reais, aquela ação vai a 10 Ambos ganharam, ninguém se deu mal no processo. A única questão é que um deles saiu antes de chegar a 10 e justamente fez o que ele pretendia fazer com aquele dinheiro, que no caso <coughs> fictício aqui seria justamente comprar o um apartamento, e o outro continuou ganhando ali é, mais aproximadamente 40% e poucos por cento. É, do 7 ao, ao, aos 10 reais, o que não dá para dizer que é negativo. Então, assim, as pessoas tendem a colocar é, como cassino, como jogo de soma zero, é, como ah, é, bolsa de valores é chute, em geral, por uma falta de compreensão, falta de entendimento, e muitas vezes também por, por um incômodo e uma raiva por não ter conseguido lidar com aquilo é, de uma forma que fosse proveitosa, ou para ter tomado uma, uma raquetada na cabeça. Outro argumento que a gente vê, argumento, outro, outro, outra afirmação que a gente vê bastante é, nesse tipo de, de situação é o que É a galera falando que ah, é, tem muita manipulação, são os grandes bancos fazendo o preço da ação cair para o me dar mal e blá blá blá. Teoria conspiratória, explicação que coloca aquilo ali como é, algo que é completamente chute ou é, basicamente dado o resultado pela sorte de quem está envolvido. Não fazem qualquer sentido. E esse, por exemplo, o jeito que eu, que, eu, que eu usei aqui é justamente isso. É um jeito fácil de mostrar que eu tenho ali duas pessoas envolvidas na, 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 na operação do mesmo ativo. Nenhuma delas perdeu. Pura e simplesmente o timing da, 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 da operação fez com que uma evoluísse até um certo ponto, a outra até outro ponto. A ideia de que é um jogo de soma zero é simplesmente ridícula. É, tanto é que não me exigiu basicamente nada para provar, para mostrar um exemplo onde isso não faz sentido, ergo, é, por conseguinte, provando que a fundamentação desse tipo de frase é completamente falha, tá, Gabriel? Eu espero ter sido claro. E assim, não faltaria a capacidade de, de dar mais 300 exemplos aqui, tá? PC, um clássico do canal. Boa noite, Cassiano. Boa noite, PC. E ele, como sempre, boa noite, senhoras e senhores. Sempre super educado. E ele continua, Cassiano, vender ativos, na maioria das vezes, é para reduzir dívida. Pode nos passar a sua visão sobre isso? Um abraço. Então, vai, depende muito do que a gente está falando. tá? No caso do, da Ultrapar, por exemplo, a gente tem ali venda de ativos, tá? no caso a Oxiteno e a Extra Extrafarma, para quê? Para justamente poder centrar mais e focalizar mais nos ativos core, na, 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 no, 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 nos pontos ali mais vinculados ao cerne da operação, que é o que? Ultracargo, ultragás, é, distribuição de combustível pelo Ipiranga, tá? que são as operações que eles vêm. A gente está falando de transporte de líquidos, é, basicamente de logística né, de combustível e por aí vai. É, a gente está falando de distribuição em base de GLP, de gás líquido e de petróleo, e de distribuição de combustível, etanol, gasolina, diesel. Tá? Então, assim, é, ali, na verdade, a venda era justamente para poder realocar aquele, aquele, aquele capital, é, fazendo com que o portfólio ficasse mais vinculado a esse tipo de operação. Então, naquele caso, por exemplo, não tem qualquer relação com redução de dívida. Tá? É, a, a, em alguns casos, você está simplesmente substituindo um ativo por uma outra forma é, de lidar com aquilo. Então, é, a, quando a gente vê, por exemplo, venda de sede, algumas vezes é porque a operação está numa, numa, numa situação negativa, muitas das vezes é porque pô, eu tenho que ampliar o tamanho da sede porque a operação está crescendo. Aí Nenhum vínculo com a redução de dívida, completamente um vínculo com readequar a operação, para algo mais realista para o que eles estão vivendo naquele momento. É, o que mais que a gente tem? É, assim, não, não necessariamente é. Em geral, assim, o, o que eu vejo como mais comum é, é readequação de portfólio, readequação para a operação e aí sim a gente tem casos nos quais eles começam a vender dívida para justamente evitar uma situação mais grave. O caso da Guararapes recentemente de venda da, 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 da sede, não acho que é nesse direcionamento de redução de dívida. Até porque 140 milhões não faz é toda a diferença do mundo, ele faz alguma diferença, mas não é, é toda a diferença do mundo tá? é, então outro movimento que teria de reeducação da operação, que é bem comum também é a operação ficando mais magra né? é, você começa a adicionar tecnologia, você não tem a necessidade daquele grupo corporativo tão grande, você começa justamente a poder liquidar ativos para poder é, deixar a operação é, com menor custo é, administrativo e, e gerencial Caso da Log que é mais um caso interessante que também não é para redução de dívida, ela tem galpões que funcionam muito bem, mas que não estão mais tão adequados à, à estratégia comercial que ela tem. E aí você tem o quê? Você tem a reciclagem desses galpões sendo vendidos para fundo, de investimento show, para, para, desculpa, para fundo de investimento imobiliário e com esse movimento a possibilidade de liberação de capital mais forte ainda para justamente realocar em galpões que estão mais vinculados ao modo dela de operar nesse momento e que são mais proveitosos no que tange o retorno que eu vou ter com aqueles aluguéis. Então, assim, vários exemplos aí só para mostrar que não necessariamente é para reduzir dívida. Tá? A gente tem casos de redução de dívida. Eu, eu citei alguns outros aqui justamente para demonstrar o contrário, tá? a possibilidade do contrário. Carlos, boa noite, mestre Cassiano. Boa noite a todos, super educado. Carlos, boa noite. Vamos para mais uma live sensacional, fico honradíssimo. Muito obrigado. Fernandinho, salve bruxo da B3, salve Fernandinho. Carlos, e aí ele continua. Agora imagino com uma dica. Mestre, hoje foi a Cognia Day, tá? que, para quem não sabe o que é isso, é basicamente é o dia do investidor, né? um dia que a operação Fleury fez recentemente, Engie, se não me engano, fez recentemente, é um dia que a operação, a empresa passa o dia inteiro comentando a perspectiva do futuro, análise de como tem sido as coisas, a visão da gestão para médio e longo prazo e por aí vai, tá? É, e aí ele continua, e assistiu uma parte da apresentação e a empresa está se tornando uma tech, é, aí eu acho que entra a opinião, tá? É, estão transformando o core business e acredito que estão no caminho certo. Ele continua, e aí eu vou pular o Paulo rapidinho. Mestre, você pode passar a sua visão sobre o ensino fundamental e superior no pós-pandemia? Então, vamos lá. Com relação ao ensino fundamental, a gente está começando a ver o quê? Imunização atingindo é, uma, uma massa da população mais jovem. Tá? Então, a gente está começando a ver, tanto nos Estados Unidos pelo FDA, pelo Food and Drug Administration, quanto aqui no Brasil, começando a ser visto isso pela Anvisa, que é o quê? É, vacinação de adolescente, e aí na sequência a gente deve ver criança, pelo menos ali na faixa dos 10, 11 anos, a gente já está vendo isso acontecer é, de liberação pelo FDA lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil eventualmente deve chegar isso, então a gente deve ter é, doses diferentes para imunização de menores de idade, e isso daí deve cada vez mais liberar ensino fundamental para funcionar de uma forma mais casada com o que a gente tinha antigamente, tá? a gente está vendo cada vez mais a pandemia e, e... E, pelo menos no que tange ali, é mortalidade ir numa direção de virar uma endemia, onde, onde as pessoas que são imunossuprimidas, têm dificuldade é, de lidar com doença ou têm uma idade mais avançada, tendem a ter problema com isso, assim como teria com gripe ou qualquer outra coisa, mas é menos nocivo para pessoas que estão é, numa situação de saúde mais tranquila, não passando por uma situação tipo químio ou não tem é, é, algum tipo de doença autoimune ou nada disso. Então, Passando por, esse, por essa imunização mais forte, naquela faixa de idade mais vinculada ao ensino fundamental, aquilo dali é necessário, não é como se fosse uma escolha, mais ou menos. Uma coisa é fazer faculdade, outra coisa é fazer ensino fundamental. O ensino fundamental é menos uma escolha pessoal de ah, não sei se eu quero fazer isso, é meio que. A coisa vai meio que na direção do obrigatório, tá? Então essa parte deve se recuperar naturalmente mais rápido do que o ensino superior. No que tange o ensino superior. Tá? eu vejo que a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque quando eu vou assinar um contrato de quatro anos para uma faculdade, cinco anos, seis anos, se for medicina, é, ou quando eu vou assinar é, um contrato de dois anos para o um mestrado, algumas coisas eu, eu acabo levando em consideração. A primeira delas é a minha capacidade de pagar aquilo até o final, porque não adianta ter meia faculdade, dois terços de uma faculdade, certo? É, aquele diploma no final, ou a conclusão do curso é algo muito relevante para eu conseguir tirar proveito daquilo que eu estou basicamente fazendo investimento. Tá? É, outro ponto é o que O quanto aquilo vai me dar, desculpa, de leg up, de, de, de aumento na minha capacidade de remuneração, de conseguir um trabalho que eu acho mais interessante no pós-faculdade. E isso daí depende do quê? Depende de uma economia, é, especialmente o mercado de trabalho, um pouco mais aquecido. E aí eu acho que esse fator de ter um mercado de trabalho ainda muito devagar, graças a gente ainda está vivendo um momento é, é, pandêmico, ainda está vivendo um momento de inflação, é um pouco mais alta, causando ali um aumento dos juros, o que acaba segurando um pouco a economia, faz com que eu não veja, eu como possível estudante ali num curso superior, faz com que eu não veja tanta vantagem assim, porque eu não sei o quanto de diferencial é que ela vai fazer para mim no futuro, tá? É, é, eu preciso de. A, esse tipo de profissional, faculdade e tal, é, um, é mais valorizado à medida que o mercado econômico está mais aquecido, certo? Porque se eu tenho é, uma oferta de emprego. É, muito mais vinculada a setores mais baixos da economia, você ter faculdade ou não ter faculdade não vai fazer muita diferença naquilo, você vai acabar tendo que fazer é, o, o que precisar para ter um emprego, para sobreviver, e aí aquilo ali deixa de ser um benefício tão grande. Então, acho que esses dois fatores, é, acho que não, não tanto mais a questão de reabertura da economia, mas o fator de eu conseguir ter garantia, segurança de que médio e longo prazo eu vou conseguir continuar pagando aquilo porque o meu trabalho é seguro nesse momento, acho que ainda, ainda tem aí intempéries para passar médio e longo prazo, é, que não dá essa segurança de assinar um contrato de faculdade de quatro anos, tá? aquilo ali vai ter justamente o custo, custo, custo durante todo o período, e você vai começar a ter o bônus lá para o final do, da, da, da faculdade, tá? E além disso, o quanto eu vou ter de benefício no final daquilo, eu acho que não é uma coisa das mais certas, então eu acho que esse tipo de setor vai demorar consideravelmente mais para responder. Não acho que não vá responder, tá? mas eu acho que vai um pouco mais de tempo. E aí, qual é a questão? A questão é que cada real que eu aloco. Em uma cógnia da vida ou qualquer ativo do gênero, eu não estou alocando numa outra, num outro investimento, certo? E quando eu faço essa escolha com base em custo de oportunidade, é, o, o, o que acontece ali é que nesse momento talvez a gente tenha inúmeros outros investimentos, é, vários dos ativos do portfólio, por exemplo, é, onde eu tenho uma vantagem muito melhor, muito maior, de investir lá naquele momento, tá? Do que de investir numa cógnia que pode levar aí dois, três, quatro anos para de fato responder de forma mais agressiva no que tange o operacional financeiro da operação. Tá? Então esse é o grande, essa é a grande questão que eu vejo com operações que lidam com educação aqui no Brasil. E aí vai é, Cognia, Duques é, e, e as, as que a gente tem aí de capital aberto, é, Cruzeiro do Sul e por aí vai. Cruzeiro do Sul um Delta melhor porque está tá, capitalizada de um jeito muito agressivo. Acabou de fazer IPO, fez IPO recentemente nesse ano, tá? E isso daí dá para ela uma posição de talvez pegar ali uma, um cenário de terra arrasada, onde várias operações menores de educação acabaram tendo dificuldade financeira, e ela consegue justamente agregar aquilo comprando aquelas operações com o caixa da IPO, fazendo com que a operação dela aumente, num momento onde ela consegue pagar consideravelmente menos, um desconto ali, por essas operações. Então, tirando a Cruzeiro do Sul, eu evitaria esse setor nesse momento, pura e simplesmente por uma questão ali de diferencial tá? entre o entre o que a gente tem de opção para investimento agora e o quanto tempo vai demorar para essas operações responderem. tá? Paulo, boa noite a todos. Super educado, Paulo, boa noite. Alexandre, boa noite, mestre, a todos. Super educado, Alexandre, boa noite. Qual a sua opinião sobre uma privatização de Petrobras e Eletrobras? Seria uma evolução para o país? Seria, com certeza, uma evolução para as operações? É, quando a gente fala de privatização... tá? Só um golinho de água aqui. Quando a gente fala de privatização... A gente tem ali inúmeras formas de fazer isso. Então, sempre tem como fazer de um jeito negativo. tá é, O quão negativo seria, aí é algo para se questionar. Mas sempre tem o como fazer de um jeito negativo. A gente quer um exemplo clássico disso. assim Um exemplo claro, desculpa. É, a gente teve recentemente a reforma tributária, que acabou virando a reforma do IR. E, que, e a reforma do IR é simplesmente péssima. É, dá, dá, eu posso chamar de reforma, posso dizer que é uma reforma que lida com tributos, então eu meio que posso dizer que é uma reforma tributária. Mas assim, é, é horrenda, não é positiva para o país, não leva a gente numa direção de melhoria. Tá? Então assim, é, privatização é positiva? Depende de como eu fizer. Se eu for vender uma operação a troco de banana só para dizer que eu fiz a, operação, a, a privatização, não acho que é um movimento positivo. Tá? É, tanto Petrobras quanto Eletrobras, é, o, o país com o intuito de fomentar crescimento dar esse passo inicial de um empurrão para a criação de operações gigantescas, como é o caso de Eletrobras e Petrobras, super positivo. Só acho que chega uma hora, especialmente com o uso político é, desse tipo de instituição, a gente viu sendo usado em vários governos, não foi um só, tá é, chega uma hora que, que, que aquilo ali deixa de ter aquela necessidade do governo participando e passa a ter muito mais um interesse do governo de usar aquilo para fazer um... É, para... Para estimular um discurso, uma narrativa, e por aí vai. Tá? Ou para sangrar e justamente poder ter acesso a mais é, grana com base naquilo, ou um movimento de contratação massiva para servidor público, e por aí vai. Então, é, acho sim que o, o movimento de privatização nessas duas operações, especificamente, seria positivos, se bem feitos, tá? é, para o país como um todo, especialmente para as operações. Tá? mas, mas é, justamente teria que é, é, tem que ter, tem que, se levar em, tem que se levar em consideração nesse tipo de movimento como eu estou fazendo a privatização qual seria a melhor maneira de fazer tá e mais do que isso é, o, qual é a regulamentação uma vez privatizado, qual é a regulamentação que eu aplico para aquele tipo de operação indo à frente, certo? Porque a gente está falando ali de é, extração de bens naturais no Brasil, no caso da Petrobras, tá e a Eletrobras no caso Utility, né? Energia elétrica geração, transmissão, é energia elétrica basicamente, tá? são duas coisas que tem muito vínculo com a, a forma como o um país é rodado, com a forma, com, com, a, com o sucesso do país é, médio e longo prazo, então são coisas que tem que ser levadas em consideração mais do que só a questão de deixar a operação rodar e, e seja o que Deus quiser, não dá para fazer assim tá? então acho que assim, tendo uma boa regulamentação, sendo bem estruturada a forma de fazer o, 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 a, a privatização das operações, eu acho que sim seria positivo em geral. Acho que o governo teve o papel dele de fomentar aquele tipo de operação inicial e agora que você tem um mercado privado no Brasil que consegue lidar com isso. Engie, por exemplo, é, é, é consideravelmente grande no setor ali energético. É uma, uma companhia privada e roda super bem dentro da regulamentação, nada de problema. Tá? A gente tem Enalta, PetroRio, outras que, que rodam também no setor de extração de petróleo, produção de petróleo, que também não... não, 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 não não parecem ele ter uma impossibilidade de, da participação do setor privado naquele, 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 naquele setor ali. Então, não vejo por que seria problemático. Tá? Cristiano, boa noite, Cassiano. Boa noite a todos. Boa noite, Cristiano. Super educado sempre. É, setor de construção, você acha que vai passar um período de baixas, como foi hoje? Então, como foi hoje, eu não sei exatamente com o que a gente está falando, se é o preço dos ativos ou a operação. A operação não dá para avaliar dia a dia, certo? É, eu não vejo como... O setor de construção no mau momento, só um pouquinho. Eu não vejo o setor de construção no mau momento, tá? Se a gente parar para avaliar as operações, elas têm um delta de redução em alguns casos. E quando a gente está falando de boas operações do setor de construção civil, Cirela, MRV, Exetec, Melnik, elas têm Melnik nem tanto porque ela é, ela é muito menor de tamanho, então não tem muita essa consistência de, de, de operação. Mas Cirela, MRV, Exetec, quando eu faço um comparativo com o terceiro trimestre de 2020, eu vejo claramente o efeito do pent-up demand, daquela demanda que ficou suprimida por causa do lockdown do segundo trimestre, passou para o terceiro trimestre de 2020, o que infla aquelas contas, o que torna o comparativo do terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2021 um comparativo menos positivo para esse momento. Dá a impressão de queda. Mas se eu olhar e parar para avaliar que o terceiro trimestre de 2020 era inflado por um pent-up demand, que foi jogado para o trimestre seguinte, isso deixa de fazer muito sentido, certo? Quando eu economizo ou faço planos de comprar um apartamento, aquilo não muda do dia para a noite porque ficou fechado a, o, o, o apartamento modelo ou o lugar de, de lançamento por dois, três meses, certo? A minha ideia de comprar um apartamento de 300 mil, 500 mil, 600 mil reais não muda do dia para a noite. Então, a única coisa que acontece é atrasar um pouco e passa um pouco para frente aquilo em geral. Passando um pouco para frente, eventualmente aquilo ali vai bater nas contas junto com a galera que iria bater nas contas no futuro próximo. E aí justamente eu tenho aquele terceiro trimestre de 2020 inflado. Então assim, não, não vejo as operações de construção é, civil com, com nenhum momento negativo. A gente tem aí um delta inflacionamento é, no INCC, no Índice Nacional de Construção Civil, que é justamente o que mede é, o aumento de preço naquela, naquelas operações de, na, na matéria-prima para a construção civil, que grande parte das operações, especialmente aquelas que lidam com faixa de renda mais alta, estão conseguindo repassar para o cliente final, o que é bem positivo. Caso de Cirella, caso de Melnick, menos com a MRV, mas ainda assim conseguindo fazer um trabalho bem interessante de manutenção de margem, especialmente quando eu falo margem bruta. Tá? É... E esse, esse inflacionamento está começando a justamente indicar é, uma, uma, uma redução na taxa de crescimento, o que é justamente super positivo. É, quando a gente pensa médio e longo prazo. Tá? Então, não vejo um problema. Acho, sim, que a operação está é, tá, tá sendo feita de forma mais parcimoniosa, dado o, o aumento de preços aí, é, que acaba se refletindo ali no aumento de custo para terreno, para construção e por aí vai. A Cirela, por exemplo, está indo bem devagar na questão do Land Bank, ali, de aumento de Land Bank. Mas as operações estão conseguindo, com uma velocidade talvez um pouco mais baixa, repassar o preço. É, para o cliente final e continuar com vendas fortes. A gente viu o lucro da Cirela muito positivo nesse trimestre, a operação da MRV muito positiva nesse trimestre, a Melnick muito bem quando eu pego os últimos 12 meses por causa do tamanho menor da operação. tá. Então eu não vejo não, o setor como num, num mau momento, eu vejo o setor como um momento positivo. É, a, o país como um todo tem ali uma segurada na economia com aumento de taxa de juros, aquilo ali ainda assim, é, mesmo com o aumento da taxa de juros a gente vê o resultado é, de quebra de recorde em financiamento pelo sistema de poupança, é, até pouco tempo atrás com o financiamento por FG10 também. Então, a gente vê uma continuidade da demanda por imóveis, mesmo com aumento de taxa de juros, inflacionamento da, da, do custo ali de matéria-prima. Então, não vejo não como, como negativo. Veria como negativo se fosse estruturalmente... É, estruturalmente, se, se, se a inflação fosse estruturalmente algo, algo estrutural na economia, que não é o caso. tá Não sendo o caso, eventualmente a gente deve ver justamente um arrefecimento. O IPCA que saiu agora, por exemplo, surpreendeu para baixo. Ah, pode aumentar o preço? Sim, pode aumentar o preço, pode não aumentar. O ponto é que os fatores que estão influenciando inflacionamento médio e longo prazo são fatores que eu não vejo como estruturais e justamente ele eventualmente deve arrefecer. Quando arrefecer, a gente tem justamente uma clareza mais tranquila de médio e longo prazo desse tipo de operação com o setor de construção. As, as operações que a gente tem em carteira, por exemplo, não são é, alavancadas em grande, em grande montante, então não vejo por que teria preocupação com as operações, acho que está indo super bem, é zero preocupado com, a, com os ativos no, no médio e longo prazo. Tá? Porfírio, boa noite, Cassiano, boa noite a todos, boa noite, Porfírio, super educado, Gidáuzio, boa noite a todos também, super educado, boa noite, Gidáuzio, boa noite, Porfírio, Reaparecendo depois de um tempo, só assistindo, maravilha, bem-vindo, querendo perguntar aí, por favor, sempre bem-vindo, só um pouquinho. Hum. Lembrando, né para quem não consegue assistir, tal, isso aqui sai, na, sai na, no podcast amanhã, tá? às vezes demora um pouquinho, porque muita coisa para fazer, vocês podem ver que eu estou pó da rabiola, é, mas sempre que possível, o quanto antes eu jogo no podcast. Tá? Carlos, agradeço os seus ensinamentos, que ajuda muito a despertar a curiosidade, e aprofundar os conhecimentos para quem está começando, é essencial, eu fico honradíssimo, Carlos, de verdade, muito obrigado, tá, feliz em ajudar. José, boa noite a todos, boa noite José, super educado, o mestre já analisou a operação da Ouro Fino Saúde Animal, se sim, qual a sua visão sobre a empresa? Então, eles, eles é, é, recentemente compraram uma operação é, de, eu vou chamar de biotecnologia, mas eu não sei muito bem como é que eu chamaria aquilo ali, tá. É, mas para lidar com, se não me engano, célula-tronco de animal para alguns tratamentos, é, não entrei a fundo, por quê? Porque o ouro fino, saúde animal, tem um volume muito, muito, muito baixo na Bolsa de Valores, o que faz com que o capital vire basicamente especulativo. A avaliação que eu faço do operacional financeiro não é propriamente o ponto mais relevante para pensar ali na evolução daquele preço médio e longo prazo. Tá? Então, assim, esse tipo de operação com volume muito baixo, que acaba sendo muito influenciada por volume monetário que vem e que vai embora, eu evito tocar, porque ganha um caráter especulativo, por quê? porque o fato dela ser muito, não é nem volátil, assim, mas o fato dela ser muito influenciável por um volume financeiro maior de 200, 300 mil reais que entra numa raquetada só, faz com que aquele ativo ali tem um caráter muito mais de especulação do que propriamente vinculado ao operacional financeiro. Então, assim, apesar do, do interesse que surgiu é, com a compra dessa operação de biotecnologia, eu, ao mesmo tempo, fui ver a operação e justamente esse, essa questão do volume mais baixo me deixou consideravelmente incomodado, porque daí pouco importa que a operação seja interessante, a, a, o baixo volume ali faz com que o preço não, não seja necessariamente condizente com justamente o interesse que eu tenho na operação. Então eu, eu deixei de lado, tá? Não tenho interesse nesse momento basicamente por isso. Se a operação começar a ficar mais madura e de fato isso trouxer é, volume para o ativo, aí volume financeiro que eu digo é de negociação, né? De quantidade de, de, de valor monetário, de montante monetário é, negociado diariamente, aí sim, aí eu acho que seria uma operação que pelo menos dá uma olhada valeria a pena. Nesse momento não faz sentido fazer uma análise de algo. Que vai oscilar muito mais baseado em fluxo monetário do que propriamente na operação, tá? Vitor, boa noite a todos. Super educado, Vitor obrigado. boa noite. Aliás, a galera do canal de parabéns, hein? Noção, muito, muito, muito ótimo. Mestre, se você estivesse 25% líquido, aportaria em quais ativos da carteira? Quanto em cada um? Abraço, então. É, isso daí, decisão assim, geralmente, é com mercado aberto, tá? Porque depende muito da oscilação de como está no mercado, de qualquer forma, 25% líquido é uma quantidade monetária considerável, tá? dado que um pedaço daquilo ali, uns 10% a 15%, iria direto em Banco do Brasil, por quê? Porque é uma garantia de atrelar o capital a algum, a algum ativo que tenha um potencial de, de crescimento considerável nesse meio tempo, Enquanto justamente eu avalio a possibilidade de fazer preço médio para baixo em outros e por aí vai. Os outros 10% iriam ali nesse momento, né? O grid, Boa Vista, Ocean Pact, é, o que mais? Mobile, Mobile continua muito descontada. De cabeça seria isso. Mas a ideia do canal, justamente tendo ali o movimento da semana que sai todo domingo, é vocês terem justamente uma lista do que eu vejo como mais descontado nesse momento. Então, assim, algumas das que eu citei aqui com certeza lá, outro ponto que seria relevante é o que Onde é que eu estou alocado os outros 75% do portfólio, certo? Porque a alocação de capital tem que levar em consideração quais riscos eu estou exposto nesse momento, tá? que me ajuda ali justamente a ter uma noção de como é que eu estou compondo o meu portfólio, médio e longo prazo, para não ter, por exemplo, um risco muito forte sistêmico. Se os outros 75%, só para dar um exemplo bobo aqui, mas só para entender o que eu estou falando, se os outros 75% tivessem comprados em Itaú, Bradesco e Santander, não daria propriamente para pegar aqueles 10%, 15% e jogar direto em Banco do Brasil, porque eu estou concentrando em, em instituição financeira de um jeito agressivo, que é, ah, pode não dar nada, pode não dar nada, mas não é propriamente uma decisão inteligente num momento tensionado como esse, onde eu tenho questões fiscais, políticas, monetárias, pandemia, geopolítica, macroeconômicas, é, que não são das mais claras e tranquilas, eu alocar tudo concentrado num setor só. Então, é, esse é outro ponto que eu levaria em consideração. Mas, basicamente, é aquilo ali, é 10% a 15% direto no Banco do Brasil, porque seria meio que como fazer uma poupancinha, como deixar em caixa, mas com possibilidade de um rendimento, dado que o Banco do Brasil está muito descontado fora a JCP, fora a dividendo que eles pagam tá? E aí os outros 10, é, 10 15%, dependendo do, do, do que sobrasse ali, tá? É justamente alocados para começar. Em operações que estão muito descontadas, caso de Ocean Pact, de Moble, de Boa Vista, Boa Vista, boa, boa Vista e Neo Grid, especialmente. Tá? Então, mais ou menos nessa direção. Naldo, boa noite, Cassiano, boa noite, pessoal. Naldo super educado, da vodka e água de coco. Ele tem uma pergunta ali embaixo, vou só dar uma do Gidalas aqui antes. Alertou sobre a oportunidade em news e o papel subindo. Maravilha, então, assim, no que tange esse tipo de coisa, que eventualmente a gente fala e responde na sequência. É interessante, é legal, mas assim sempre gosto de lembrar da gente procurar segurar o ego, tá? não dar o tapinha nas costas de Puts, parabéns, falou e subiu, porque justamente é, o mesmo argumento para queda é o argumento para subida. tá? A, a oscilação de preço de curto prazo não deveria ser tão relevante para a gente. O ponto é justamente, eu, eu, eu aloquei aqui no, no ponto A, eu quero que ele chegue no ponto B, o quanto isso vai oscilar, eu quero que ele chegue. né? Eu tenho uma tese de investimento que me mostra que ele deve ir naquela direção o quanto ele vai ou como ele vai oscilar até a maturação não é propriamente a parte que a gente deveria focar é, como relevante, sendo isso positivo ou negativo. Seria, seria ótimo agora tapinha nas costas e pôr parabéns, mas eu acho que é, essa parte do ego é uma parte que a gente deveria estirpar, é, tirar da, da coisa como um todo, dado que isso aí acaba atrapalhando o processo decisório, uma vez que, toda vez que a gente tem esse, esse estímulo de endorfina é, positivo, aquilo ali acaba auxiliando na ideia de uma tomada de decisão mais baseada em emoção do que no racional e isso daí não é positivo no médio e longo prazo pode ser positivo no curtíssimo no, porque é divertido e blá. blá, blá mas é, é o churrasco da eu costumo falar que o churrasco da empresa contar para os coleguinhas pode ser positivo no curtíssimo mas no médio e longo prazo o foco é ponto A ponto B tá o ponto de entrada nativo ao é ponto de maturação e qualquer coisa no meio desse caminho sendo mantido a tese sendo mantido o operacional financeiro sendo mantido a forma como a operação é, 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 continua e opera, o resto, não, a oscilação de preço no curto prazo não é o relevante, tá, Gidalzo Eu sinto muito ser o chato da história, mas eu acho que é importante pontuar isso para que a gente não entre naquela de se perder na questão do ego, tá? Naldo Cassiano, dados, dados, que temos hoje, qual é o pior cenário eleitoral que temos hoje, qual é o melhor cenário? Observação, considere que nenhum será extremista. Mas, então, assim, ó, é... é Assim, ó, o que a gente está criando aí já é uma coisa que é completamente fantasiosa. Sabe? A gente está falando... De... Quando, eu começo, quando eu começo a botar muita premissa num negócio que está muito longe de acontecer, eu já estou criando uma situação, eleição em Nárnia. Tá? Então, assim, eu posso falar? Posso falar. Tá? Mas, assim, ó, primeiro, considere que nenhum será extremista. Isso não é consideração que eu consiga fazer. Tá? A gente tem um lado falando de controlar a mídia, mídia, mídia em geral. Tá? Só um pouquinho que tem um... Carro e moto passando aqui. A gente tem um lado que está falando em controle de mídia. Tá? A gente tem outro lado que está é, é, batendo de frente o tempo todo com o STF. Então, assim, falar que não tem... Bom, mais do que isso. Foi um lado fez a comparação da, 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 da questão política na Nicarágua com a questão política na, na Alemanha. Então, assim, é, é complicado assim, dizer ah, vamos assumir que nenhum será extremista. Isso é meio complicado. E não precisa nem ser extremista no, no talo, assim, no tudo. Sabe? Um, um delta de, de extremismo já é um negócio que é, que é incômodo, tá? Então, assim, nesse momento eu, eu, eu vejo como melhor cenário uma posição de terceira via, e aí, pior cenário, muito complicado de avaliar. Por quê? Porque eu não tenho nem, nem vice do, do, dos outros dois do, da, da, dos, dos candidatos que estão melhor. Posicionados agora, Bolsonaro e Lula, eu não tenho nem vice, tá? Eu não tenho nem a ideia de qual vai ser algum tipo de plataforma um plano de governo. Então assim, é para falar quem seria melhor ou pior, eu teria que chutar uma cacetada de coisa no meio do caminho, tá? E aí assim, qual é o sentido disso? Eu, eu vejo como contraproducente. Por quê? Porque pode simplesmente mudar a coisa toda, nem mudar, porque não tem nada definido ainda, certo? Eu não tenho como dizer o que seria melhor ou pior, sem ter qualquer tipo de noção do que eu vou ter de vice, qual vai ser o plano econômico, para onde vamos é, o direcionamento. Ah, Cassino, mas você já tem uma ideia de para onde é que vai o Lula. Não, eu não tenho essa ideia. Na né? época que ele foi eleito, ele mudou completamente o, a forma de operar. O José Alencar foi, foi o vice, que era empresário. Não, não eu não tenho essa certeza. Se tem uma coisa que tanto o Bolsonaro quanto o Lula mostram, é a capacidade de mudar cerne, entre aspas ainda, né, para quem tá no podcast, cerne do pensamento político deles, se for trazer algum tipo de benefício é, para a campanha. Então assim, não, não, não dá para ter qualquer noção. Eu vejo como melhor cenário, independente da história toda, um candidato que viesse da terceira via, seja ele, e aí eu não acho nem que é viável, mas assim, seja ele Eduardo Leite, Dória, Simone Tebet, é, Moro, indiferente. Por quê? Porque parcimônia, geralmente, é muito mais positivo no que tange é, uma estrutura de governo, seja qual o país for. Tá? É, extremo, por mais que ah, não é o extremo, não, não importa se não é o extremo, mais forte a um lado ou mais forte ao outro lado, quando chega naquele nível é, de gerar negacionismo, seja para a esquerda, seja para a direita, assim, ó, pega exemplo clássico, histórico, ditadura é ditadura é negativo de qualquer lado. A gente tem inúmeras ditaduras de esquerda que, que dá para citar. A gente tem inúmeras ditaduras de esquerda que dá para citar. É, não, não acho que é a, a melhor posição de, de forma alguma. Tá? Então, assim, quanto mais para o ladinho, é, no sentido extremista, a gente vai pior a coisa ficando. Então, eu acho muito melhor uma posição tá, que seja mais parcimoniosa e menos... É, vinculada com uma linha específica de pensamento, seja ela esquerda ou direita, e mais vinculada com, olha, o país é plural, o país é composto de várias é, culturas, é, etnias, e, e por aí vai, é diferente, não, não, não acho que é, pensamentos liberal, conservador, e por aí vai, não acho que a, que a ideia de ir para um lado ou ir para o outro é, é mais interessante, acho que mais interessante é a ideia de governar para todo mundo. E, nesse sentido, eu acho que qualquer força mais vinculada ali ao que a gente tem exposto nesse momento da terceira via, seria mais interessante. Tá? Mas, novamente, zero de validade no que eu falei. Agora, por quê? Porque é muito mais opinião, não tem qualquer coisa para avaliar ainda. A gente ainda está há muito tempo de uma possível eleição. Tá? Então, esse exercício por si só já não é das coisas... É, é um delta contraproducente porque a gente começa a imaginar. E aí eu estou muito mais já querendo construir teoria com base em Nárnia do que propriamente planeta Terra. Tá? Então, não vejo isso como positivo. Marcelo, Marcelão, muito, muito boa noite a todos, muito obrigado, Marcelo, boa noite para você, super educado, o que o senhor, o senhor é ótimo, <risos> toda vez eu fico apavorado, o que o senhor pensa sobre essa expansão do mercado de gás no Brasil? Bom, não sei exatamente do que a gente está falando, tá? a gente tem ali alguns investimentos é, no que tange de gás natural, a Engie com a TAG, com a Transporte Associados é, de Gás, é, é um investimento que está aí começando a crescer e adicionar clientes ali naquilo ali foram sete, se não me engano, adicionados recentemente. Tá, eu acho que é interessante, é, sempre positivo ter, é, especialmente no que de gás natural, que acaba sendo é, uma, uma opção menos poluente do que, por exemplo, carvão para geração de energia. Tá, e a gente, ah, mas carvão faz séculos, não não faz séculos. A, a Engie tem duas operações, Pampa Sul e a Jorge Laceda, que foi vendida, que era um carvão. Então, assim, é, é sempre positivo ter a possibilidade de. ter... É, infraestrutura construída para que, na hora que o bicho pega, eu consiga montar operações que sejam mais vinculadas a algo menos nocivo para o meio ambiente do que é, as coisas que me dariam acesso mais fácil, que não exigem, por exemplo, uma baita de uma tubulação, por exemplo, é a questão do carvão. Né? Então, assim qualquer tipo de expansão, é, até porque, eventualmente, é possível que a gente consiga pegar essa parte de infra, e eu não sei qual qual é a possibilidade disso mas imagino que não deva ser tão absurdo de diferente é de usar isso daí para hidrogênio tá hidrogênio é uma forma de estocagem de energia que deve ser um, um dos um dos pilares aí para para energia renovável intermitente no futuro então assim é, qualquer tipo de investimento em infraestrutura que não seja completamente fora da casinha eu vejo como positivo Tá, então, não vejo como negativo, eu não sei muito bem exatamente o que você está falando com relação à expansão do mercado de gás aqui no Brasil, pode ser que esteja sendo mais específico, mas, em geral, ampliação de capacidade de infra, de infraestrutura, é sempre muito positivo, tá? especialmente se eu posso usar é, para outros tipos de gases, é, de gases uma, um, uma estrutura que, com alguma adaptação, por exemplo, pudesse ser usada para hidrogênio. Aquele gás natural é, na tubulação ali da TAG, eventualmente, pudesse ser convertida aquela tubulação para hidrogênio, eu tenho ali uma reutilização de uma malha é, de tubulação no Brasil, que é muito, muito interessante para justamente viabilizar é, a, a capilaridade da distribuição desse tipo de coisa. Assim, é, se, nesse sentido, muito positivo. No sentido de substituição, é, de, 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 no sentido de ter a capacidade de responder, é, especialmente no curto prazo, curto prazo, 5, 10 é anos, né? estou falando da, da alteração do, do uso de combustível fóssil, mas ter a capacidade de responder com a crise hídrica ou qualquer coisa do gênero, sem ter um inflacionamento gigantesco devido a, a aumento do preço de combustível, de, desculpa, de, de energia elétrica, é, por causa de uma maior quantidade de, de, de termoelétricas a gás, pode ser uma forma justamente de fazer essa ponte entre é, o mundo que a gente vive hoje, onde é extremamente dependente ainda, o Brasil menos, mas assim, extremamente dependente, ou de fatores exógenos, caso de chuva, tá, de meteorologia, ou de fatores, é, ou, ou de fatores, é, como é que eu vou dizer, ou, ou de energias que são muito mais poluentes, por exemplo, é, termoelétrica carvão, ou simplesmente não ter a capacidade de gerar energia suficiente para cobrir, por exemplo, uma crise hídrica mais agressiva e aí ter apagão, não sei o quê, eu acho que isso pode trazer justamente aquela ponte entre esse momento que a gente vive e o um momento futuro onde eu tenho é, energia basicamente gerada por é, fontes de energia renovável, aquilo dali estocado em baterias por causa da intermitência, com algum auxílio de energia nuclear, tá? e aí pequenos módulos de energia nuclear, e sim usando também como estocagem, e aí até para combustível, é, 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 meios de locomoção como avião, por exemplo, ficam muito complicados de ser viabilizado para longo trajeto, com bateria então hidrogênio seria uma boa opção e aí justamente hidrogênio auxiliando na capacidade de estocagem, além da questão da bateria, hidrogênio é, auxiliando na questão da estocagem de, de, de coisas então, é, o gás ali dei uma volta do caramba, mas basicamente o gás, a expansão do mercado de gás no Brasil, pode justamente facilitar essa transição de um lado é, que a gente vive hoje, para esse lado é, mais no futuro de energia renovável como foco. A gente está vendo na Europa, por exemplo, a dificuldade que é se você não tem justamente é, bem traçado esse, esse, esse caminhar entre é, combustível fóssil e energia sustentável, porque você tem um investimento muito forte em energia sustentável e você não para para pensar que aquilo ali é intermitente, que aquilo ali depende de fatores exógenos como vento, sol é, e chuva, no caso de hidrelétrica, Tá? E aí, quando você não faz essa transição de forma correta, eventualmente um conjunto de fatores negativos que você não controla, como, por exemplo, meteorologia, tá? ou algum tipo de, de distúrbio geopolítico, tá? que é parte do que está acontecendo lá com relação à Rússia, aquilo ali pode causar um efeito muito nocivo para a tua economia como um todo, para a tua capacidade de distribuir energia como um todo. Tá? Então, eu vejo como positivo, basicamente, eu vejo como positivo a expansão do mercado de gás no Brasil, desde que seja algo é, pensado, para pra médio prazo, talvez 10, 15 anos. Mais do que isso, a gente começa a ter justamente que largar aquilo ali no, no, no direcionamento de energia renovável. Fernandinho, no caso em que o BC, o Banco Central, elevou a taxa de juros em 1,5%, já tendo contratado mais 1,5% na próxima reunião, qual o risco desse aperto rockish, ou seja, com mais força? Né? É, pois a economia já estando em recessão e a inflação em queda para 2022. Bom, basicamente aqui a pergunta é: né, qual é o risco ali é, desse aumento contínuo de taxa de juros de forma mais agressiva, é, dado que a economia já está em recessão e se a inflação tem ali uma chance de queda para 2022? É, o, o que eu vejo é assim: ó, basicamente o que o banco central tem que fazer é, 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 no controle monetário parte é justamente subir ou descer a taxa de juros. Um pedaço considerável disso é o controle da expectativa do consumidor, tá? Então, quando eu falo, é, eu estou subindo a taxa 1,5 agora e eu já estou contratando um e e-mail para a próxima reunião, é, eu estou mandando um sinal para o mercado de que, olha, não vou parar enquanto essa inflação não controlar. Eu estou tentando fazer o quê? Muito mais um movimento de controle da expectativa do mercado, dos consumidores, da população, do que propriamente, efetivamente, dizendo o que vai acontecer na próxima reunião, tá? Então, porque um, um componente considerável ali da inflação é justamente a expectativa. Tá? Se eu espero que o preço vai ficar mais, mais caro no futuro, eu começo a comprar hoje o que justamente retroalimenta o processo inflacionário, tá? fazendo com que cresça de uma forma mais agressiva. Tá? Então, grande parte, eu vejo pelo menos, grande parte desse indicativo de vai subir mais um e meio, muito mais para controle de expectativa do que qualquer outra coisa. Dado que, no, na semana passada, sexta-feira, a gente teve, por exemplo, o IPCA surpreendendo para baixo surpreendendo com é, uma subida mais fraca. Hoje, a gente teve o Boletim Focus liberando ali a primeira queda na média, na, na mediana ali da, da, das expectativas de inflação. Tá? Então, a gente começa a possivelmente vislumbrar uma, um, um platô, tá? o, o topo ali, do que a gente vê como inflação. Pode ser que sim, pode ser que não. O Banco Central, dando essa sinalização, mostra que ele está disposto aí até até as últimas, tá? Com relação à inflação para 2022, a gente tem vários fatores para levar em consideração. Nenhum deles eu consigo sem bola de cristal. Tá? Primeira coisa, grande parte disso é preço de combustível. O preço de combustível é basicamente influenciado muito agressivamente pela OPEP ou OPEC, dependendo da língua que você está usando. Tá? Então, assim, não tenho como querer prever o um movimento que um cartel vai fazer. Tá? É, crise hídrica, que afeta diretamente a energia elétrica aqui no Brasil. Não sou eu, não, não tenho linha direta com São Pedro, não, não sou eu... É, o, o cara do bus e consegue prever o, o clima de amanhã. Então, novamente, outro fator que é bem relevante que eu não tenho controle. Então, eu me preocuparia menos com a questão de quando é que a inflação vai começar a cair, eu me preocuparia mais com a questão de a inflação é ou não é estrutural e eu não vejo ela como estrutural. Esse é o ponto. Então, eventualmente, a gente vai começar a ver um teto naquilo e um arrefecimento desse processo inflacionário. E esse é o ponto que a gente começa a ver um horizonte bem positivo médio e longo prazo. Tá? Aí, obviamente, esse ponto, sete paribus, é né? tudo mais constante. Porque você tem que levar em consideração questões macro, geopolítica, as eleições que estão vindo e por aí vai. Tá? O ganho de força, por exemplo, da terceira via, de uma linha mais de centro, mais parcimoniosa, deve ajudar o mercado a reagir mais positivamente, deve, arranjar, deve ajudar a dor, deve ajudar a trazer uma tranquilidade um pouco maior para a economia brasileira, dado que vai ser visto o caminho político do Brasil como, como um delta mais positivo versus as outras duas opções. Tá? Então, outros fatores contam nisso. Mas, a princípio, inflação não vejo como estrutural e o, a sinalização do Banco Central muito mais uma sinalização do que propriamente é, escrito em pedra que, olha, é assim e vai ser assim e é de eterno. Tá? Porfírio, mestre, o que você espera da reunião do FED na quarta-feira? Então, a bola de cristal, como eu falo, é sempre porta-luva do carro. Sabe? É, aumento de juros? Não, aumento de juros eu não vejo nenhuma condição. Tá? Não... não, 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 não não, não, não vejo qualquer chance da gente ter aumento de juros americano tão cedo. É, se tivesse, ok, tá, mas assim, é, é, tem toda uma preocupação no Fed americano de dar uma sinalização e de não tomar atitudes contrárias ao que eles vêm falando há bastante tempo. Por isso que é bem parcimoniosa a forma como ele coloca as coisas. Possivelmente a aceleração do tapering, da redução de compra de títulos de dívida americano, possivelmente, mas assim, novamente, não vejo a relevância disso agressiva para o Brasil, além do blá, 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 que a galera fica fazendo como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ah, o Fed falou que vai acelerar o tapering, aí a bolsa aqui é, fica, fica insana, em pânico, não faz qualquer sentido. Tá? É a venda de uma narrativa como se aquilo ali fosse a coisa mais relevante para o país. Eu estou muito mais preocupado no que tange Brasil é, com é, consolidação de uma terceira via com o quanto vão ou não vão é, arrombar teto fiscal. E esse tipo de coisa que é propriamente o tapering. O tapering é, 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 é a vigésima coisa que passa na minha cabeça quando eu estou avaliando é o que vai afetar o mercado. E aí, na sequência, ele vem e fala, sei que você não tem bola de cristal, mas você entende, aí ele continua, que haverá uma volatilidade agressiva na, da Bolsa Brasileira essa semana para cima ou para baixo, dependendo do resultado da reunião. Ou essa reunião não influencia tanto assim? A reunião influencia o preço no curto prazo, por quê? O, o curto prazo do mercado financeiro é composto das expectativas de quem está operando, comprando ou vendendo, certo? Então, toda vez que eu tenho desespero ou aquela vibe de rato banhado a gasolina pegando fogo, estabilidade emocional no mercado geralmente é essa, tá do rato banhado a gasolina pegando fogo, toda vez que eu tenho essa ideia, no curto prazo, especialmente se eu tenho volume baixo, se as pessoas que têm grande montante financeiro, fundos e por aí vai, não estão metendo a mão, eu tenho uma, uma volatilidade muito grande, por quê? Porque é um monte de gente correndo com a mão para cima, como se o mundo fosse explodir. Isso de tempos em tempos acontece, isso acontece também em várias vezes por causa de decisões tomadas, ou a palavra X que o cara do Fed falou, que o, que o, que o Jerome Powell falou. Tá? Isso quer dizer que aquilo ali faz sentido? Não. Isso quer dizer que afeta no curto prazo? Sim, pode afetar. tá? Se, se o mundo resolver, se, 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 os, se os atores da Bolsa, se a galera que opera a Bolsa numa terça-feira qualquer resolver acreditar que, que, que se o galo cantou a 6 vai subir e a 7 vai cair, dependendo de quando o galo cantar, aquilo ali vai afetar o mercado financeiro. Por quê? Porque a tomada de decisão daquele povo está sendo tomada com base na expectativa daquele fator, por mais que o fator não faça sentido. E aí eu volto a retomar a mesma explicação de antes. É, 1.500, sei lá, idade média uma cacetada de mulher morrendo queimada ou enforcada por ser bruxa. Quer dizer que tinha muita bruxa? Não. Quer dizer que um, o, 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 a insanidade coletiva estava levando a resultados no curto prazo que eram sérios no mundo real. A mesma coisa acontece com o mercado financeiro. Muito menos cruel do que o que eu estou citando como exemplo, mas a mesma coisa acontece no mercado financeiro. Quando eu tenho é, uma crença coletiva de que aquilo ali do Fed e aí é pedalada por um monte de gente, papagaio de pirata de mercado tá papagaio de pirata, palpiteiro, engenheiro de abra pronta é, então assim é quando, quando eu tenho uma quando, quando eu tenho um fato que eu vinculo com o mercado como se fosse é, muito necessário e muito relevante eu começo a pedalar aquilo 300 mil vezes em tudo quanto é mídia eu crio uma dependência daquilo que sim no curto prazo vai afetar médio e longo prazo acho que vai fazer zero de diferença a gente vai ter uma curva de juros americana que eventualmente deve começar a subir, blá blá blá. Sim, deve ter um novo normal eventualmente, sim, mas esse negócio é um processo de longa data. Essas reações de curtíssimo prazo, agora é um problema e aí amanhã se esquece. E aí depois é um problema e amanhã se esquece. A reforma do imposto de renda era o fim do mundo, aí não passou, aí não é o fim do mundo, aí é o fim do mundo. Não é o fim do... A ideia de que o curto prazo tem uma representatividade médio e longo prazo não é real. O curto prazo é fruto do pânico ou exuberância emocional de quem está participando do mercado. O médio e longo prazo, em geral, é tomado pela realidade se impondo. Tá? Então, assim, o curto prazo deve ser afetado? Sim, me preocupa, zero. Tá? Marcelão, e o que o senhor pensa sobre a privatização da Eletrobras? Então, acabei de comentar antes, tá? tem que ver se vai efetivamente acontecer, mas sendo bem feita, não vejo como problema. Não tenho qualquer interesse em operar nativo, porque... Acho que a gente tem várias operações aqui no Brasil de energia elétrica com relação à infraestrutura elétrica que são bem positivas e que não tem esse vínculo com o governo vai decidir X ou Y. Tá? A gente já viu o governo tomar decisões numa direção certa, vi de reforma tributária e quando chega no finalmente sai o lixo do lixo. Então, assim eu, meu, eu costumo não tentar arriscar com base na boa vontade do governo, seja ele qual for, mas especialmente o é, governo que vem numa instabilidade considerável tá? então não, não tenho qualquer interesse ali é, a privatização se for bem feita acho uma ótima opção tá? Bob Moore, boa noite Cassiano e a todos os amigos e as meninas do canal Bob Moore agora ele está sempre reforçando a presença feminina no canal maldita a hora que eu falei isso porque agora vai ficar essa, essa constante aqui, mas ótimo Bob maravilha, obrigado, super educado e gosto muito que se reforce porque as meninas têm que se sentir super confortáveis aqui como você analisa a empresa Gênesis, criada pela Fleury, com o hospital Albert Einstein? Agregou valor à operação da Fleury? Obrigado. Com certeza agrega, por enquanto. Eu acho que ainda é pontual é, e não relevante no resultado financeiro e econômico da operação. Mas, assim, ter o Albert Einstein, que é um hospital de destaque aqui no Brasil, em São Paulo, é, participando em conjunto com a Fleury no genômico, com certeza traz não só a capacidade científica da operação ali com um corpo técnico muito forte, tá, que vai acabar operando participando em conjunto com a Fleury, como também traz mais um carimbo de reconhecimento na área de genômico deles ali, que já era uma área que estava indo super bem, mas assim, não, não, não custa nada mais uma carimbada de olha, de fato, estamos fazendo um negócio sério, de fato, isso aqui vai para algum lugar, de fato, é um investimento de verdade, a gente está querendo ver um médio e longo prazo isso aqui, a gente não está brincando. Tá? Então, assim, é, fatores positivos. O corpo técnico científico do Albert Einstein é animal. Tá? É, não, não sei se dá para falar que é o melhor do país, mas é muito, muito bom. tá? É, e não sei se dá para falar por ignorância minha, porque eu não conheço o hospital suficiente aqui no país para dizer que é o melhor ou não é o melhor. Tá? É, mas assim, o corpo técnico deles é muito forte, isso é muito positivo. A, a, geralmente, joint venture ou parceria onde eu tenho é, compartilhamento de tecnologia, de ciência, é muito positivo para ambas as operações. Tá? Acho que o Albert Einstein se, se favorece daquele aspecto mais comercial da Fleury de conseguir, de fato, viabilizar aquilo ali como negócio. Acho que a Fleury se beneficia do corpo técnico, do carimbo do Einstein e justamente da, da possível expansão com mais força, com mais agressividade da parte do genômico. Então, eu vejo como super positivo. A questão agora é ver como vai ser tocado aqui para frente, mas o Fleury não tem demonstrado Qualquer incapacidade de rodar o operacional financeiro de uma empresa, então não vejo por que, que essa dessa vez seria diferente. Tá? Então, com certeza, acho que é muito positivo. um Motor de crescimento para médio e longo prazo, pontualmente no operacional financeiro, não vejo aquilo ali, de fato, afetando de forma como um divisor de águas tão cedo. tá? Então, positivo, mas, mas deve levar um tempo para a gente ver o reflexo daquilo. filho mestre, porque não há nenhuma empresa de commodities sua carteira? Você acha que você não gosta desse tipo de empresa ou só acha que não é o momento de investir nelas? E continua, se for o segundo caso, qual seria a sua opinião? É... Desculpa, sua opinião. Um bom momento de estar exposto à empresa de commodities. Você estaria acompanhando alguma delas para abrir posição? Então, vamos lá. É, commodity, primeira coisa, assim, eu acho que não dá para tratar commodity como um monolito. Tá? Não é uma coisa única onde todas reagem de forma igual. Vale está como exemplo clássico aí, que é o petróleo, que é controlado basicamente, especialmente nesse curto prazo, nesse momento, por um cartel. Então não é como se fosse a mesma coisa que soja e milho, e por aí vai, tá? Quando eu falo de commodity agrícola, é, nesse momento, a gente tem questões logísticas a serem resolvidas, questões de cadeia de suprimento, fora isso, e aí só de commodities é, agrícolas, tá? Fora isso, eu tenho toda a questão meteorológica, eu tenho toda a questão de. de uh, demanda, que, que, que oscila com base no que eu consigo produzir ou não, né, durante o, a parte mais forte da pandemia, só para dar um exemplo, tá? não é especificamente o que eu estou falando aqui, mas só para dar um exemplo, durante a parte mais forte da pandemia a gente viu uma, uma, uma quantidade considerável de fazendeiros de leite americanos tendo que simplesmente jogar fora o leite, por quê? Porque você não tinha como dar aquilo como, como, como vender aquilo, por quê? Porque você vender num supermercado, que era que eu tinha, a opção de, 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 de distribuição, não é a mesma coisa que você vender para operações de food service, por exemplo. Tá? Por quê? Porque no supermercado tem que botar numa garrafinha, é todo um processo de empacotamento, é uma máquina que tem que ser feita, que tem que fazer aquele processo de empacotamento, tem uma, uma quantidade de licença para esse tipo de coisa que não tem para o outro. Então, uma questão pura e simplesmente de... Modo de distribuição fez com que o quê? Com que eu tivesse a perda considerável de grande parte de produção. De batata, de batata porque, novamente, batata frita para food service é uma coisa, batata frita empacotadinha para vender em mercado é outra. Então, eu tive várias situações dessa. Neste momento, eu ainda vejo com muita volatilidade esse setor. Muita incapacidade. Incapacidade de prever preço de soja e milho já é uma verdade. Tá? Mas quando eu tenho essa incapacidade, eu tenho um mercado menos errático se você olhar o gráfico do trigo, por exemplo, é apavorante nesse momento. Porque ele, 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 ele se comporta do jeito que ele se comporta e ponto. Tá? É, então, quando eu tenho um mercado que é menos errático, menos, menos, menos difícil, menos estável, tá? mais volátil, é um momento onde eu não quero estar muito exposto a fator exógeno. Por quê? Porque eu não sei como é que aquilo vai reagir nem de perto. Quando eu tenho alguma noção de como aquilo vai reagir, ok. Quando eu tenho zero de noção, porque de fato está... É, 90% dos fatores que afetam o preço daquilo estão todos descoordenados, a gente não consegue dizer como é que vai ser o médio e longo prazo daquilo, eu não vejo o porquê me expor àquele tipo de setor. Tá? A gente viu aí, em, em papo de um mês, é, a, a minério de ferro e de 200 e tantos para 100, é, chegou a bater abaixo de 100. Tá? Então, assim, isso daí não é comportamento normal, isso não é comportamento comum, de, de commodity em geral, isso daí é zero de previsibilidade. Tá? Então assim, por que, que eu vou me expor a um setor que nesse momento está vinculado a, a fatores exógenos à minha operação, que eu não controlo, tá? que são de fora da operação, que afetam diretamente a minha capacidade de operar? O quão positivo ou negativo? Não, talvez não seja questão de falência ou sucesso, mas positivo ou negativo. Tá? Por que, que eu vou me expor a isso? Eu tenho várias outras operações disponíveis com desconto no preço dos ativos considerável, que eu, que, que eu não tenho que levar em consideração basicamente nada de exógeno. Tá? Eu não, não, não vejo qual é o sentido racional que teria para levar em consideração esse curso de oportunidade e fazer a escolha de me expor a operações que dependem de, de, do preço do etanol na casa do chapéu. Tá? Então, eu, eu não vejo isso como interessante nesse momento. Basicamente, esse é o motivo. Quais momentos seriam interessantes? No momento que a gente tem algum racional muito positivo mirado em alguma commodity, é um momento interessante de ir naquela direção. Momentos em que a gente tem algum nível de estabilidade que me permite dizer isso daqui pode oscilar 10, 15, 20 por mas, cento, mas não vai passar disso, não é? Não, não vai ser oscilação gritante e absurda, por quê? porque o mundo tá mais ou menos engrenado. Eu tenho mais ou menos uma noção do quanto tem de espaço para aquilo ali esticar ou não. Esse é outro momento que eu poderia investir, tá? É, mas assim, é, vai algum tempo para a gente começar a ver isso na minha visão. Eu acho que ainda vai levar algum tempo para eu começar a, a, a colocar é, o pé lá. Dá para investir vinculado àquele setor? Sim, eu não vejo problema. Ocean Pack, por exemplo, está vinculado à operação de extração de petróleo, mas é vinculado à operação de extração de petróleo de modo que o preço do petróleo pode oscilar para a casa do chapéu, que a, que a operação em si, a, a minha, é necessária. Ela não vai parar de rodar e ela vai continuar tendo contrato enquanto tiver mercado de exploração de petróleo para ser feito. Isso daí eu não vejo como problema. Boa safra sementes. Ela vende a semente que é a base aí da, 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 da plantação é, da soja. Show de bola. É, soja cara, soja alta, talvez um delta de demanda a mais ou a menos para a operação, talvez, mas nada que seja gritante. Eu passo por mais um filtro ali que reduz a volatilidade do preço da soja que, 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 que novamente, é oscilando sem qualquer tipo de controle. Tá, então, derivadas dos setores vinculados a commodities não vejo como problema, dependendo da escolha que você faz. Setor de commodities, especificamente, eu tenho zero de interesse nesse momento, basicamente, pelo que eu acabei de explicar. Tá? Clair, boa noite. Boa noite, Clair. Paulo, Cassiano, hoje foi um dia estranho, abriu forte, devolveu tudo, Bradesco ou Itaú? É, então, é, imagino que seja uma pergunta depois. Nenhum dos dois, Banco do Brasil, com certeza. Tá? E aí, explicado na análise do Banco do Brasil... Já falei aqui numeras vezes, o Bradesco, o Banco do Brasil geralmente tem um desconto maior por causa da questão do vínculo com o governo. O Itaú geralmente entrega o que é esperado, o que faz com que o preço esteja muito casado com, em geral, pelo menos assim mais casado com o valor que deveria estar do que os outros bancos de grande porte. E o Bradesco eu não vejo como um dos mais interessantes. Acho que a operação do Next é positiva, mas eu prefiro ter a segurança do Tesouro Nacional por trás do Banco do Brasil. Os resultados estão vindo bem positivos. Tá? Não vejo por porquê. É, diversificar, quando falo de instituição financeira, nesse momento, focaria justamente no Banco do Brasil, que é uma operação que vem pagando é, dividendos do JCP de uma forma é, interessante é, zero de, 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 de sentido naquele preço ali. Tá? Então, estaria em Banco do Brasil. Jorge, boa noite a todos que estão nessa live espetacular. <risos> Obrigado, Jorge. É, boa noite, super educado, cara. Obrigadão. Paulo Cassiano, papéis da Rania. A Irani está analisada no canal, não tenho interesse nela, dado que eu tenho a opção da Clabinha. Não vejo qual é o sentido de alocar em Irani tendo a Clabinha. E aí, isso tudo é explicado justamente na análise. A análise é um pouco mais antiga, mas estruturalmente a coisa é basicamente a mesma. E aí, vamos para um clássico que trabalhou comigo, José Landeira. Boa noite, boa noite, Landeira. Beijão. Landeira trabalhou comigo em São Paulo, a primeira vez que trabalhei no banco. Pedaço da minha vida, mora no meu coração. Obrigadão, Landeira, boa noite. Elias, boa noite Cassiano e boa noite a todos, super educado Elias, boa noite. O varejo só sofrimento nesses últimos meses? Se a gente pensar no preço dos ativos, sim. Se a gente pensar no operacional financeiro das empresas e no, no caminho que elas estão indo, a, a montagem de uma operação com novas startups e por aí vai, eu não vejo como, como desastre, nem problema, nem nada disso. É muito uma questão de o que você está focando, mas, sim, se a gente pegar o preço dos ativos, a gente pode falar isso de basicamente qualquer coisa que tem no mercado financeiro hoje em dia, certo? É, você teve um pânico generalizado que espalhou pelo, pelo, por muitos ativos do mercado e você vê, por exemplo, Boa Vista aumentando consideravelmente o lucro e caindo agressivamente. Então, assim, zero de sentido, bastante narrativa, bastante pânico, bastante a coisa do cavaleiro do apocalipse, vai, tudo vai acabar e todo mundo vai morrer. Eu não vejo sentido, mas, de fato, tem afetado negativamente de forma agressiva, o varejo. Algumas operações com alguma razão, outras sem qualquer sentido. tá? Desculpa, eu cliquei no Jorge. Fernandinho, relembrando, qual o racional para a preferência entre Clabin e Suzano? Clabin não Suzano. Não apenas preço, Mencionado, mencionando um ponto positivo da Suzano, qual pode citar? Eu não vejo a Suzano há bastante tempo. É, se fosse prestar um ponto positivo com base no que eu sei agora, que faz tempo que eu não analiso nela, acho que ela está analisada no canal, mas faz muito tempo. É, ponto positivo dela seria o domínio que ela tem no mercado de celulose. tá? Ela é uma, um player bem grande e está justamente planejando mais é, expansão de capacidade de produção para a celulose a commodity pura. tá? E é justamente esse ponto que me faz preferir a BIM. A Suzano está muito vinculada. Você pega a, a, a distribuição do EBITDA dela, um pedaço gigantesco daquilo, basicamente tudo, se não me engano, é de venda de celulose, celulose a commodity, o básico do básico ali. Enquanto a Clabim tem hoje em dia, sem contar a máquina Puma 2, que ainda não vi nos números, tá? A primeira máquina, é, mas sem contar com aquela máquina, 30 e poucos por cento do EBITDA vindo de celulose. Então, assim, uma distribuição da geração de caixa operacional pela operação, muito mais. É, muito menos centralizada na commodity principal, muito mais diversificada e muito mais vinculada, cada vez mais, especialmente à medida que ela vai fazendo primeira máquina da Puma 2 terminada de Kraftliner, segunda máquina de papel cartão terminando daqui a dois anos, a gente vai ver uma operação muito mais vinculada ao que? A embalagem sustentável, a embalagem biodegradável. E é isso que eu quero. Certo? Eu quero estar com vínculo nesse setor que está crescendo e que tem valor agregado, não necessariamente com vínculo à celulose pura. É produzido ali. Tá? Então, assim, não, 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 não tenho interesse no, na commodity celulose especificamente, puramente. Tenho muito interesse no setor de embalagem sustentável. Tá? E aí é justamente o diferencial. Fala-se muito de, a ah, Suzano é celulose, Clabin é celulose, as duas são commodities. mas se você olhar o resultado, você vai ver que Clabin não é bem celulose. Clabin faz uso de celulose, ainda tem um percentual consideravelmente grande de celulose, com, contribuindo na geração de caixa operacional, Hum, mas a operação dela é muito mais vinculada a justamente essa questão de embalagem sustentável, seja papel cartão, seja craftliner, liner tá? é, seja papelão ondulado é, eu acho que é muito mais o caminho do que propriamente estar tá vinculado especificamente a celulose é, a celulose também vai ser usada para isso, sim mas você perde grande parte do ganho que você tem quando você agrega o valor dentro de casa, in-house tá? e essa parte eu não, eu não gostaria de perder, aquela bem faz muito bem aquilo ali deve render para a gente agressivamente no que tange tanto lucratividade quanto geração de caixa operacional. Eu estou muito curioso para ver o próximo resultado, porque já deve ter uma participação considerável da primeira máquina da Puma 2. Tá? E aí a gente vai ver justamente tanto mudança no mix de produto, quanto o quão efetivo é, mesmo pré-maturação, que só vai ter em 12 meses, tá? o quão efetivo é aquela máquina no resultado operacional financeiro. Jorge, eu particularmente vejo que a venda da Petrobras é um desastre mesmo em fatias, acho que em algum momento pode vir a acontecer, mas é preciso que, que o país seja mais maduro. É, a Petrobras precisa investir em energia também. Isso pode fazer muito bem. Pois é, então, muito uma questão de opinião aí. Juliano, boa noite. Boa noite, Juliano. Poderia falar sobre a Minerva, BIF3. Alguma dificuldade à frente referente à importação para a China? Dívidas é, dívida seria melhor ir diminuindo ela ao invés de pagar dividendos, qual a sua opinião? Então, assim ó, exatamente esses pontos são comentados na análise do terceiro trimestre. Tá? Eu vou dar só a, a palhinha aqui, porque tem análise aprofundada no canal, tá? mas são justamente esses pontos que são citados. É, o resultado, mesmo sem a volta da China, deve ser pelo menos tão bom do quarto trimestre de 2021 quanto foi o do terceiro trimestre de 2021. Tá? A operação hoje em dia é muito mais madura, exatamente como comentado na análise do canal. E aí, com relação... A dívida, eles têm um plano ali que foi comentado na análise, tá? De queima de caixa, que eles estão levando, carregando um caixa muito grande, eles devem começar a queimar um caixa para queimar endividamento e reduzir aquele carregamento de caixa para fazer contraparte a dívida, tá? É, com relação a é, zerar endividamento, é, de, reduzir a alavancagem efetivamente, né? Dívida líquida sobre tá? para é, ou pagar dividendo, eu não acho que essa é uma questão é, a se levar, por quê? Nas operações, em geral, não só Minerva, ter zero de dívida não é o ponto ótimo. O ponto ótimo é ter algum nível de alavancagem. O quanto de alavancagem vai depender do, de como é a operação, de qual é o momento de, de custo de capital e por aí vai, e qual é o momento operacional do setor. Mas é sempre interessante algum nível de trabalho com capital de terceiros, tá? com empréstimo, com financiamento, com... É, corporate finance com, com com estruturação corporativa financeira de médio e longo prazo para projetos não é interessante operação operar 100% zerada de dívida é, usando geração de caixa para fazer tudo Por quê? porque você perde a capacidade de ser mais agressivo em investimento em construção de estratégia setorial e por aí vai então assim a ideia de que a gente tem que de, de, de que a corrida é para zerar o, o, a alavancagem não é a corrida é para ter a alavancagem ótima da operação a ótima da operação que eles vêm ali entre 2 doze e meio é, vezes né duas a duas vezes duas duas e meia vezes é, dívida líquida sobre a EBITDA. tá isso daí a gente já está nesse nesse ponto já está nesse ponto eu não tenho porquê não gerar valor para o acionista distribuindo parte do dividendo para que ele possa fazer aquilo com que ele quiser a necessidade de distribuir de dividendo existe eu não vejo se tivesse dentro da empresa para ser re, é, reinvestido em outras operações, não seria um problema. Mas, novamente, aquele dinheiro você gasta com reinvestimento a ser distribuído para mim como acionista, o dinheiro vai embora igual. Tá? Eu não estou quitando dívida igual. O que é interessante, eventualmente, com mais estabilidade, mais maturidade da operação, é ela começar a reduzir a quantidade de caixa que ela tem, queimando um pouco da dívida, deixando apenas o caixa que ela precisa para rodar tranquila, sem ter nenhum tipo de aperto é, de solvência no curto prazo, mas sem ter um carregamento gigantesco por uma garantia excessiva, de que ela tem caixa sempre disponível para pagar o endividamento, tá? mas tudo isso discutido aprofundadamente na análise Darlan, a lenda boa noite mestre, boa noite a todos, sempre muito educado Darlan, lenda lenda <risos> Roberto, boa noite a todos super educado Roberto, boa noite e boa noite Darlan, não lembro se eu dei atento a tudo, obrigado Cassiano, eu que agradeço a sua presença aqui cara e fico feliz de poder ajudar Jorge, vale a pena baixar preço médio nas varejistas ou empresas ligadas ao comércio como via né o grid né o grid não é varejista hein e não está propriamente ligado ao comércio tá? muito mais a cadeia de suprimentos olha. ou é melhor partir para outros setores que podem responder mais rápido quais então hum, a ideia de que eu sei quais setores vão responder mais rápido só na base da bola de cristal como sempre tá é, o que eu acho é que primeiro levar em consideração como está alocado o portfólio para não concentrar demais em lugar nenhum eu não vejo qualquer problema de alocar mais em Via, em Guararapes, em Burger King, ou NeoGrid ou o eu, eu não vejo problemático nisso. Eu só acho que isso tem, tem que ser feito, levando em consideração a, o portfólio que, se está, que, que tem em carteira e justamente o custo de oportunidade entre alocar em uma é, que talvez seja muito vinculada ao portfólio ou que talvez o, o distanciamento do preço que você está pagando versus o último que você pagou mais barato não seja tão grande quanto outras operações. E aí não é propriamente uma questão setorial. Tá? É, as compras que estão sendo feitas do portfólio para aumentar a exposição ao mercado financeiro não estão sendo feitas com base em ah, é varejo, não é? estão sendo feitas com base em quais são as melhores oportunidades, especialmente no que tange desconto discrepante do preço do ativo versus operacional financeiro. Na mira, nesse momento, claramente, o Grid, Boa Vista e ocean Pax, tá que estão muito, muito, excessivamente, absurdamente descontados. Tá, mas, assim, vai dar avaliação do portfólio. Eu me encontro num portfólio hoje em dia com 26 ativos. É outro cenário, é, possivelmente não casado com o seu nesse momento. Tá? Douglas, grande mestre, dirigindo na volta para casa e acompanhando a live. Maravilha, Fico honrado. Por favor, por favor, cuida para não se machucar, para não fazer nenhuma besteira no carro. Presta atenção na rua, presta menos atenção em mim, mais atenção na estrada, por favor. Questão de curiosidade: quando e por quê? A decisão de largar a vida de CLT, de carteira de trabalho, né? de trabalhar como funcionário. Então, vamos lá. O é, é, quando largar, na verdade, a decisão de que eu queria eventualmente largar foi tomada muito próximo lá do final da faculdade, porque não achava que era para mim. É, grande parte do que eu faço aqui, por exemplo, você consegue imaginar que se eu tivesse um chefe não seria possível por é, inúmeros motivos. Um deles. É, minha forma de pensar não é das mais convencionais ou ortodoxas do mundo, então isso daí acaba atrapalhando-se se eu tenho alguém em cima de mim que não tem a visão que eu tenho, aquilo ali inviabiliza meu médio e longo prazo de permanência na empresa, certo? Então esse, esse seria o primeiro ponto. Tá? É, o segundo ponto é assim, é, que vai nessa direção também, assim, a liberdade é, de poder trabalhar de qualquer lugar do planeta agora parece é uma coisa mais viável mesmo mesmo CLT, mesmo... mesmo, mesmo trabalhando para uma empresa, tá? trabalhar de casa, trabalhar em outro lugar geográfico. Mas eu sempre tive muita vontade de poder escolher onde eu vou morar, independente do, 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 da vontade de um terceiro, de uma, de uma companhia. Tá? Então, assim, eu faço o meu trabalho de qualquer lugar do planeta. A questão que eu tenho que lidar é só fuso horário. Tá? Então, isso daí, para mim, é uma liberdade muito positiva que, eventualmente, vai entrar mais e mais e mais em prática é... à medida que eu conseguir... É, ter um pouco mais de tranquilidade, ter o canal um pouco mais estruturado e tal, que me permita simplesmente viajar e passar seis meses na, na casa do chapéu e, e ponto, tá? Não, não, não quero mais estar aqui, vou e faço. Por quê? Porque para mim, lidando com o fuso horário, a importância é zero. Tá? É, e, e outro ponto, justamente, que e eu acho que é, acho que volta no primeiro ali, sabe? É, é muito positivo quando você pode pegar a sua visão de mundo, a sua visão das coisas e fazer exatamente aquilo. Do jeito que você quer, é, o que eu faço aqui, por exemplo, de passar conteúdo gratuito e de não ter que me preocupar com, ah, será que vai gerar renda para cima ou não vai, blá, blá, blá e tem uma empresa e tem o um vínculo e. e blá, blá. O, o ponto de eu poder fazer exatamente como eu quero, sempre, essa liberdade de autonomia é maravilhosa. Isso daí é, é muito difícil de, de largar. Tá? Então, basicamente, foram esses os fatores. Assim, eventualmente, eu posso lembrar um ou outro mas agora o que vem na cabeça é basicamente isso, sabe, autonomia autonomia, autonomia acho que é a palavra, tá, em geral com relação a como eu trabalho, onde eu moro o que que eu faço, por que que eu faço tá, é, a autonomia que me permite trabalhar assim é, é maravilhosa e aí foi uma construção com bastante relação desde o começo desde a faculdade, que você vai botando uma peça aqui, botando outra peça ali, construindo e, blá, blá, blá. e hoje em dia eu consigo é, com 37 anos começar a vislumbrar de fato ali total é, composição do que de fato eu vim construindo esse tempo todo. Eu espero ter sido claro, Douglas. Porfírio, mestre, a Itaúsa era basicamente até alguns meses atrás do Itaú, porém, diferente do Itaú, ela agora mantém participação na XP, que, soma, que somada ao restante do portfólio, representa uma parcela significativa da Itaúsa. Isso dito, qual investimento você acha mais positivo no momento, Itaú ou Itaúsa? então eu, eu não a questão ele da XP primeiro tem que ver qual é a relevância que tem ali dentro da participação da XP tá eu não lembro exatamente qual é o eu não lembro não eu não sei qual é o tamanho é, que a XP representa no total ali daquele resultado tá mais do que isso a Itaúsa tem um movimento sendo feito interessante não vinculado à XP mas sim vinculado à possível ampliação do escopo operacional ali dela a Itaúsa para quem não conhece é uma holding é uma holding que tem outras operações embaixo, então ela é basicamente uma operação que faz investimento de maior porte em outras operações, algumas delas com controle, e ela é meio que um portfóliozinho de outras operações. E aí ela está começando a expandir para a saúde, educação, saneamento, é, se não me engano foram eles que compraram a Liquigás da, da, da Petrobras em conjunto num, num consórcio, então eles estão começando a pensar a viabilização de expansão daquele portfólio para mais ativos que não só ficar vinculado quase que 100% ao Banco Itaú. Então, assim, esse movimento de diversificação acho que pode ser interessante. Tá? Tem que ver como eles vão fazer. Eu acho que eles pagaram um delta caro demais pela operação da, da Liquigás, tá? naquele, naquele consórcio. É, tanto acho que eles pagaram um delta demais é, que, que a gente vê, por exemplo, a Ultrapar não tendo interesse em pagar aquele preço mesmo tendo todo o sistema, o ecossistema ali para encaixar aquela operação perfeitamente. tá? É, então, assim, é muito de ver como é que eles vão fazer essa expansão. Acho que a questão da XP em si não é a parte mais relevante. Tá? É, de qualquer forma, vale a pena. parte O que, que, eu, que eu iria fazer agora se, se, se pudesse aprofundar ali? Eu iria dar uma olhada no usa o quanto é, representa no resultado da operação, aquele, eu imagino que deva ser por equivalência patrimonial o quanto entra daquela posição na da XP por equivalência patrimonial ou por resultado financeiro, é possível que seja por resultado financeiro, por ser ação, tá mas eu daria uma olhada em qual é a representatividade daquela participação na da XP dentro do resultado da Itaúsa, tá Dione, boa noite a todos, super educado Dione, boa noite! Cassiano, o nível de metáforas está incrível. Ai, meu Deus, eu sei, eu sei, que, essa, eu, eu sei que eu, que eu, que eu vacalha com vocês. Foi mal, galera. Eu, eu, eu me esforço, mas assim, o negócio, a, a criatividade não para aqui. Acompanha há pouco tempo o canal. A metáfora do pão na última live foi horrível. Faz parte do método de metáforas criativas. Abraço. Então, a metáfora do pão no último, na última análise, acho que foi aquela que eu mesmo falei assim, que af, eu me perdi completamente aqui. De fato, sinto muito que eventualmente é... tenha uma outra assim, que vem um pouco torta, tá? mas como é tudo aqui muito rápido, muito direto, assim, eu, eu vou pensando e vou ouvindo e vou falando e vou lendo e vou falando. Eventualmente eu vou pegar torto e, e vai bola para fora, alguma coisa para quem gosta de metáfora futebolística. É, acho que é. <risos> tá vendo? Já complicou tudo aqui, já. Mas a, a do pão, eu acho que foi uma que. É, eu comecei com uma boa intenção e a coisa desandou na metade, não faz parte, primeira vez que eu, que eu, que eu cito aquilo, acho que foi muito do, do bate-pronto, assim. pegou, pegou, pegou de revs pegou errado. tá? Vanessa, nossa presença feminina, boa noite, Cassiano e colegas investidores, salve, mestre, notificação recebida, like dado, muito obrigado, Vanessa, sempre muito bem-vinda, é, ela, ela é constante aqui. Nosso, nosso clássico feminino. Jorge, algumas empresas estão recomprando ações, mesmo algumas que entraram há pouco na Bolsa. O que você acha? Não seria melhor expandir a operação primeiro? Acho que para algumas operações seria muito positivo expandir a operação. Acho que tem alguns momentos que justifica ou distribuição de muito capital para os acionistas ou recompra de ações, mas acho que são muito raros. tá Então, assim operações que não têm mais uma expectativa de crescimento muito grande naquele momento no que tange o próprio negócio. É, caso, por exemplo, da venda do IRBR, da participação do IRBR pela BB Seguridade. Eles não tinham, é, não, não viam, não vislumbravam qualquer operação na área deles que pudesse render de forma positiva a ponto de reutilizar aquele capital. Então, o que eles fizeram? Distribuíram para os acionistas. Tá? Então, esse tipo de movimento... Nesse tipo de momento, eu acho que é interessante. Eles poderiam ter feito recompra de ação, ou distribuído para ações. Nesse momento, eu não vejo problema. Quando o preço está extremamente descontado do ativo, que é o caso em várias operações, e a operação não tem é, nada de interessante que chame a atenção no setor dela para expandir a operação, também não vejo problema de fazer recompra de ações. No caso, por exemplo, de NeoGrid, que tem todo um pipeline de M&A, de fusão e aquisição para ser feito, que tem toda uma capacidade de expansão forte, Usar aquele caixa para fazer recompensação me deixaria muito chateado. É, não, não, não é o fim do mundo, mas não é onde aquele capital deveria estar sendo usado. Então, assim vai muito de vai, vai muito de situação a situação. Tá? faz -se, se, se faz, na verdade, estou é, quase temer aqui, é, falou aí, se faz necessário uma avaliação pontual do que está acontecendo naquela operação naquele momento. Tá, e aí, assim, vale também se perguntar né, se, se a minha operação está com grana que ela não consegue utilizar na operação dela, mas ela está utilizando para buyback. E eu vejo isso como positivo, o quão interessante é essa operação, que não está conseguindo, de fato, crescer nesse momento. Sabe? Então, assim, isso também vale a pena levar em consideração. Tá? Vanessa, mestre, por acaso, já analisou o Simpar? Já analisei, está no canal, se não me engano, no terceiro trimestre? é o terceiro, pera aí que eu já encontro, pera aí que eu já encontro, já encontro, simpa, terceiro trimestre de 2020, está analisado no canal, tá? se positivo, poderia fazer um breve relato sobre o case, obrigado, Vanessa, eu vou ficar te devendo, a nossa renda de bateria do canal, vou ficar te devendo, porque assim, eu lembro vagamente da operação, tá? o que eu lembro ali é assim, as partes que compõem a operação não são as partes que propriamente eu tenho do maior interesse, né? a movida ali que faz parte do grupo, tá no setor de locação de veículos, eu acho que a parte de locação de frotas é interessante, mas a parte de locação de veículos vai ter cada vez mais uma competição de montadoras que tem o domínio da verticalização daquela produção daquele veículo como um todo. tá é... Então, assim, é... eu vejo muito mais, mais é, capaz de, de, de fato, ganhar mercado e ter uma competitividade mais forte de alguém que está fazendo as coisas desde a produção do veículo até o final, que tem condições de espremer um delta da margem para ficar mais competitivo, do que propriamente as operações de locação de veículo. Então, quanto mais isso ficar uma forma das operações de montadora de conseguirem uma renda extra, uma capacidade de estender aquele ciclo de vida do produto delas dentro da operação, pior vai ficar ali. Tá? Mas assim, eu não lembro da operação como um todo, se não me engano, tem também JSL analisada e por aí vai. O grupo, se não me engano, inteiro está analisado no canal. Tá, todas as operações ali, mas de cabeça não lembro, sinto muito, Vanessa, tá? mas tá analisado lá. Douglas, como você vê a notícia de possível uso do Banco do Brasil para aumentar o acesso a crédito para a população? Não vi a notícia, não sei do que se trata. Tá? É... Novamente, depende do que... de como for feito, mas eu acho pouco provável que isso venha acontecer, porque é, se você olhar a operação da Caixa, é, o presidente da Caixa se mostra, pelo menos, claramente interessado numa vida política, então participa de tudo quanto é evento, é, sempre com uma, com uma ideia de uso da Caixa de um jeito bem populista. Eu não vejo por que é, o governo ter interesse em meter a mão no vespeiro do Banco do Brasil, que tem a capital aberta e por aí vai, se ele, se ele tem completa anuência da, 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 da presidência da Caixa Econômica, que é justamente um banco que tem como... Como, como cerne, como foco, aí, justamente fomentar esse tipo de, 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 de política é, delta assistencialista, talvez é, estruturante do país, tá? mas eu não sei por que que fariam isso através do Banco do Brasil, tendo a Caixa dando anuência, com o presidente da Caixa super comprado na ideia, eu não, não vejo por que, que ele meteria a mão, por que, que o governo meteria a mão nesse, nesse vespeiro. Então, assim, acho possível, não vejo como, a, como a, uma coisa mais possível, não. Feito de uma forma correta, eu não vejo qualquer problema. Tá? Se você expandir crédito é, de uma forma bem pensada, por mais que seja é, socialmente positivo e, e, socialmente positivo e, e beneficiário, não quer dizer que necessariamente é irresponsável. Tá? A, a ideia de fomentar crescimento é, fomentar a participação econômica das faixas mais baixas da população, no, no que tange renda, não é necessariamente responsável nem necessariamente negativo. Então, dependendo da forma como isso for feito, nenhum problema, inclusive, pode, sim, expandir a base de, de, de crédito ali da operação e ser positivo. A, a Via Varejo operou é, muitos e muitos anos com crédito diário muito, muito para baixa renda e opera super bem. Tem ali um percentual considerável de, de, de inadimplência, que é parte do negócio, e mesmo assim, é, você, você roda aquele negócio daquele jeito, sabendo que tem um delta de inadimplência, que tem um delta de perda, e faz com que aquilo ali vingue. De modo que a via varejo, a, a antiga via varejo, né? a via e outras operações dessas de crediário e por aí vai, foram operações que garantiram a participação, de certa forma, no setor financeiro, de pessoas que não tinham condições de ter uma conta no banco, naquela época, é, sem ter a necessidade de ter uma conta no banco. Então, a, a, acaba sendo positivo. Acaba tendo um efeito... É, de, de integração no sistema financeiro de, de pessoas que não tenham acesso àquilo de outra forma, tá? então não necessariamente negativo, mas eu não vejo o governo metendo a mão no Banco do Brasil para fazer isso, porque novamente, a Caixa está lá, com esse intuito de, como, como missão e com a anuência do, do, do presidente da Caixa, que é, que é, que é basicamente é, que basicamente obedece o, o executivo hoje em dia tá? Alexandre, galera raquetada no like, eu gostei do jeito que ele escreveu o like João, boa noite, Cassiano, e a é todos super educados. João, boa noite. Só um golinho de água que está começando a secar a garganta aqui. O que acha da estratégia de aumentar a posição em fundos imobiliários de papéis, CRI, crédito... CRI agora me fugiu a sigla. Como um movimento defensivo, no caso de um cenário político turbulento. Eu não vejo... É... Eu, 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 não, eu não vejo sentido em fazer movimento com base em algo que eu não tenho a menor ideia ainda. Eu não sei se vai ser o, um cenário político turbulento. E aí, se eu faço esse movimento, é, ele é defensivo se é um cenário turbulento, talvez. Talvez, porque assim, é, não, não existe qualquer garantia de que o mercado imobiliário vai responder bem. Mas assim, mesmo supondo que responda bem, que seja um cenário, é, um cenário turbulento, se o, a terceira via despontar, Nada disso vale eu tomei uma decisão com base em zero e eu vou tomar na cabeça gostoso naquele período por causa de uma decisão tomada com talvez, eventualmente, é possível que tal coisa aconteça. Eu, não, eu acho que vale mais a pena tomar decisão é, embasada por evidência empírica, pelo que a gente vê se construindo, e não embasado e, e, e fundamentado por algo que pode vir a acontecer, se algo for assim, por talvez... Todo mundo que veio nessa vibe do defensivo é, pré-eleição do Bolsonaro viu a Bolsa, a hora que, que ficou mais claro que ele ia ganhar, viu a Bolsa virar para um positivo agressivo e aquele movimento desse, defensivo todo hum, não, não levou a lugar nenhum, possivelmente levando a perda. Tá? A ideia de que eu vou me defender de algo que eu não sei como vai ser estranha para mim. Tá? Então, assim, eu tomaria decisões com base no que eu tenho de informação, agora faço o melhor que eu posso com o que eu tenho. Faço o que eu posso com o que eu tenho. tá? Então, assim, eu tomaria decisões com base no que eu tenho de informação nesse momento, sem tentar adivinhar o futuro. E aí, assim, ao invés de pensar, ah, eu vou fazer um movimento defensivo para um cenário político turbulento, por que não fazer um, tomar decisão para ativos que, independente do cenário, o médio e longo prazo é muito positivo? Porque os ativos que a gente tem no portfólio, em geral, independente do cenário, tem um médio e longo prazo consideravelmente positivo a gente não está vivendo num momento que é dos melhores politicamente. Então, assim, o quanto isso pode piorar no, no, no pós-eleição? Tem todo aquele susto e medo do mercado que vai abalar o preço no, no curto prazo, mas, assim, é, diferença efetiva do que vai ser feito daqui para frente, é, a, a gente está num momento bom agora, positivo agora, é o Momento politicamente falando, fiscalmente falando, monetariamente falando. Então, assim, Dado que a gente já está muito, muito apertado e comprimido, eu não vejo muito. É, a, 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 eu vejo a, a impressão do mercado com o, a política ser algo que gere volatilidade. Mas aí, novamente, eu zero preocupado com a impressão do mercado no curto prazo, certo? É. É, agora, a, 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 a realidade da coisa, o quão pior é, do que a situação que a gente vive agora daria para ficar, dá para ficar, sempre dá para ficar. Mas, assim, eu vejo como, de fato, uma expectativa de que vai ficar pior do que o que a gente está vivendo agora politicamente. Pô, assim, não, não, é, não, é, não é... Não é querer falar mal, mas, assim, é, a gente está num momento onde o executivo vai a público falar que a, que a, que a, que a vacina é, aumenta o HIV. Pô, peraí, né? Assim, com quão pior do que isso dá para ficar? Então, assim, é, sim, tem todo um susto que o mercado vai ter se o Lula despontar nas pesquisas. Tem, tem um... Eu vejo muito mais possível uma guinada para o positivo, do que uma pior efetiva do que a gente está vivendo. É, se a gente tiver uma disputa... O pior dos mundos ali, basicamente, seria o quê? A disputa Lula-Bolsonaro, Lula chutando o balde para a esquerda e o Bolsonaro chutando o balde para é, a direita. A diferença vai ser muito gigante? Eu não vejo como muito gigante. Populismo é populismo, seja, seja ele de esquerda, seja ele de direita. O resultado final para dano fiscal é essa vibe que está tendo aí com, com o furo do teto e por aí vai. Então, não sei o quanto pior fica, não. Eu vejo uma possibilidade consideravelmente maior da gente ir para um, para um, para um movimento, um delta mais positivo do que delta mais negativo. Tá? Então, assim, é, tem que cuidar... É, quando a gente fala o cenário político turbulento, eu acho que o que quer dizer ali para você é, é a impressão do cenário político que é algo turbulento e o mercado balançar. É, mas eu não, 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 não tomo decisão com base... No que Joãozinho, Mariazinha, Pedrinho ou Andreazinha falam, sabe? Ou pensam no curto prazo. Tomam decisão com base no, no, no que efetivamente está acontecendo por trás das coisas, e a realidade da coisa, tá? Porque isso é o que se confirma no longo prazo. Eduardo, boa noite a todos, super educado. Eduardo, obrigado, boa noite. Cassiano, o mercado, imagino, não mesclado, <risos> perdeu a confiança no Ocean Pax devido àquele episódio de reajuste salarial. Então você teria que perguntar para eles, tá? E aí ele corrige ali embaixo no mercado. É, você teria que perguntar para eles, eu não saberia dizer o porquê que eles perderam a confiança, eu acho que é, novamente, assim, não é poucas vezes que a gente vê isso narrativa que nesse momento de pânico se sustenta, porque tá todo mundo morrendo de medo e como se o mundo estivesse acabando, o meteoro tá caindo tá, mas daqui a pouco é, a realidade se impõe e a mesma galera que tá pilhando o fato de que o Sean não vale a pena é a galera que diz, não, 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 não. agora ele trocou a cor da, 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 da sala de reunião. Então, agora virou uma baita de uma empresa. E arranja qualquer desculpa, qualquer subterfúgio para virar a visão para o positivo. A gente tem visto isso acontecer com várias operações aí. Tá? Que, que agora, não, não, não. Ah, não. Agora o Banco do Brasil é um, é um baita de um banco que está muito descontado com potencial de crescimento. Sim, há dois dias atrás, nos R$ 27 reais não estava. É, então, assim, é, é, é muito tranquilo com a operação. O que o mercado está pensando tem que ver com o mercado. Eu, eu não vejo qualquer. Eu não acompanho terceiros. Tá? Para não rezar a minha análise, então assim, eu não saberia pensar, não saberia nem, nem o que estão que usando de, de narrativa ali. Tempos atrás chegou em mim uma que a narrativa era que é muito dependente da Petrobras. Aí eu botei na minha análise um comparativo do tamanho da Petrobras com o tamanho do backlog, tudo que está contratado para o Champact. É irrisório, então assim, não faz qualquer sentido a, 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 aspas lógica toda. Tá? Então, assim, eu, eu, não, eu não perco tempo com a questão de terceiros estão pensando X ou Y, eu não saberia dizer o porquê que eles acham que, é, que perderam a confiança. Eu continuo muito tranquilo, a operação financeira continua muito bem, a operação continua andando muito positivamente. Tá? Juscelie mais uma presença é, feminina, quase que eu falo uma presença financeira, uma presença feminina é, constante também, consistente. Boa noite a todos, super educada, boa noite. Aprendendo mais um pouquinho na live, fico honradíssimo, e aí ela agradece embaixo. E a gente vê. Ana! Oi, Ana! Olá! Você poderia mostrar sua carteira de ações e comentar um pouco sobre cada ativo e por que acredita nessas ações? Obrigado. Eu acho ótimo quando vem esse tipo de pergunta, porque já está tudo pronto para você já, tá? Então, assim, minha, minha a carteira de ativos está aberta tanto na aba comunidade do canal aqui do YouTube, tá? Então depois você pode ir lá e olhar. Se você descer um pouquinho a última vez que eu fiz qualquer alteração, ela tá lá. A última alteração foi a saída do Doutor Prev porque foi vendida e maturou. Lá você encontra a carteira. Ah, Cassiano, não quero ficar descendo no comunidade. Não tem problema. No Instagram do canal, na página inicial, nos posts, lá você tem a última carteira. A última carteira, a carteira que é válida, é a última que foi postada. Então, é basicamente ali no cronológico, a primeira carteira que você vê, desenho fotinho com todos os ativos ali. São 26 ativos. tá Não me custa falar aqui rapidinho. Ambipar, Banco do Brasil, Minerva, Burger King, Boa Vista, Cirela, Engie, Fleuri, Guararapes, Iguatemi, Clabin, Log, Mobli, é, Melnick, Mills, Multilaser, Modal Mais, Mosaico, MRV, é, Neoenergia, Neogrid, Ômega Geração, Oceanpet, Soja, Boa Safra Semente, Ultra e via, Tá, essas são as ações. ai e Cassiane aí, como é que como é que como é que eu, é que eu faço para saber? Como é que eu faço para como é que eu faço para saber qual é o teu pensamento com relação às ações? Todas elas, sem exceção, já tem a gente fechou quinta-feira passada, e aí sexta feira eu, eu mudei um pouco o, o canal, mas quinta-feira passada a gente fechou todos os ativos. Tá? A Mosaico agora, na verdade, muito mais com o Banco Pan, e tá explicado na análise do segundo trimestre de 2021 do Banco Pan o porquê disso, tá mas todas elas estão analisadas aprofundadamente, tá? com todos os vídeos anteriores, inclusive, no canal. Terceiro trimestre de 2021 já está lá de todas. Tá? E aí, não dá para falar um pouco sobre cada uma agora, porque a gente tem aí 25 minutos de live e são 26 ações. Eu teria que falar em um minuto de cada uma e isso seria um estrago. E acho muito mais interessante, dado que eu edito o vídeo, tem gráfico, tem as contas da empresa e vai lá, acho muito mais proveitoso para você, Ana, você ir lá e dar uma olhada nos vídeos. Ah, Cassiano, no meio desse caminho eu fiquei com dúvida e não sei o que fazer, não entendi alguma coisa, estou com dúvida. Só falar comigo no arroba Sim, no Instagram do canal e aí falar, falar mesmo. É só me chamar lá. tá Eu sempre respondo, a galera sabe que eu sempre respondo, não tem qualquer problema. Não trago a pessoa amada, é sempre bom lembrar, mas sempre tiro dúvida lá. E aí dessa forma a gente vai justamente construindo conhecimento. Vale lembrar que o canal tem o básico da Bolsa, que é uma playlist de 50 vídeos, se não me engano, é... onde eu explico justamente o básico do básico do mercado financeiro, caso você tenha interesse em ah, alguns conceitos ainda ficam meio soltos. O básico da Bolsa está lá no canal, tá? Tem, tem link no, no Instagram e tal. Último caso, esqueci de tudo que você falou. Eu tô sempre no Insta. É só ir lá e me mandar mensagem, tá, Ana? E bem-vinda. Você é nova aqui que eu nunca tinha te visto. Edson Cassiano, qual a sua visão para a Enalta? Exploração de petróleo não é propriamente o um setor que eu tenho interesse, tá? É... Acho que o capital é mais é... é melhor alocado no curto prazo, acho que é positivo porque a gente deve ver alguma pressão em cima daquele preço do petróleo por algum tempo, e aquilo ali é basicamente assim. é No curto prazo, o custo de, de operação desse tipo de empresa é fixo. Então, quanto mais alto o petróleo, maior a margem que eu tenho de diferença, certo entre o que, o que, o que, o que me custa para extrair aquele petróleo e o que eu ganho é, vendendo aquele petróleo. Então, assim curto prazo para operação, operação financeira, positivo. Tá? dependendo não, não tendo nenhuma decisão boba com relação ao investimento de médio, longo prazo positivo. Eu não tenho interesse em estar no setor de petróleo, porque eu acho que meu capital está melhor alocado em operações é, no que tange energia vinculadas à energia renovável, caso de uma mega geração, por exemplo. Tá? E mais do que isso, os investimentos que eu faço em campo de petróleo são investimentos que vão se pagar em 20, 25 anos, 15, 25 anos. Tá? E, e eu acho que eventualmente essa, essa, essa visão vai começar a mostrar, tipo assim, peraí, isso aqui faz sentido esse preço. Porque assim, eu estou vendendo o combustível, estou vendendo o petróleo nesse preço agora, mas eu estou comprado numa operação que tem que pagar um, um investimento cavalar que vai se pagar numa época que talvez simplesmente não tenha mais operação. E, eventualmente, eu vejo aquilo refletindo no preço do dia para a noite de uma forma bem agressiva. E a hora que isso acontecer, a hora que, que tiver uma. Que, 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 que derem uma acordada para isso, acho que vai ser consideravelmente negativo. Tá? E aí eu não tenho interesse em estar ali dentro não acho que é o melhor uso do meu capital, tá? E vemos em outras operações mais positivas no que tange não só é, a questão do curtíssimo prazo, mas mas também a questão do para onde estamos indo como como operação versus o planeta, assim, né? o que, que a gente está fazendo positivo, negativo? É, eu gosto de investir em coisas que têm um longo prazo positivo, não coisas que têm um longo prazo que está desandando e indo numa direção negativa, tá? Cláudio, boa noite professor, boa noite Cláudio o que você acha do setor de farmácias? Estava estudando Profarma, já estudou sobre. Já olhei algumas farmacêuticas, a gente tem a Pague menos no canal Analisada e a D1000 não é propriamente setor de farmácias, tá? a gente chama de varejo farmacêutico. É, eu entendo, chamar de farmácia, tudo bem, mas eu chamaria de varejo farmacêutico por quê? Porque o grande ponto, a palavra que, que chama a atenção ali para mim é o que? É o varejo. tá? É, operações de varejo farmacêutico, você tem o quê? Uma resiliência considerável em momentos mais tensos, por quê? Ninguém deixa de comprar remédio, pelo menos a elasticidade ali é maior do preço, maior ou menor, agora eu me confundo com a elasticidade, só um pouquinho. Em momentos de crise, a pessoa começa primeiro a cortar, ah, não vou mais comprar roupa, não vou mais comprar não vou mais sair tanto, e, blá, blá, blá. e aí uma das últimas coisas que ela deixa de cortar, que ela corta, é medicamento. Então elas tendem a ser mais resilientes em momentos de crise, por quê? Porque a demanda meio que continua, tá? O problema é que quando a gente tem algum nível de abertura para um período é, mais. É, com uma maior evolução, com crescimento do consumo, ou com retomada do consumo nesse caso, elas não tendem a responder tão bem. Por quê? Porque quando eu começo a ganhar renda extra, eu não vou propriamente comprar de pirona na farmácia, ah, agora eu vou me matar de tomar dipirona. sabe? Então, assim, é, nesse movimento. A resiliência, ok, positivo, mas o ganho do consumo ali que vai afetar positivamente o preço vão vir em operações como o quê? Guararapes, por exemplo, que é para onde eu vou voltar a, a ter negócios com ela. Burger King, porque eu vou começar a sair mais para shopping, vou começar, sei lá, é, passear no shopping, comer um fast food, alguma coisa assim. É... Via, porque ah, entrou uma graninha a mais, eu vou comprar um celular novo ou vou comprar um fone de ouvido ou qualquer coisa do gênero. Tá? Então, assim, esse é o ponto que, que me faz ele não ter interesse propriamente nesse tipo de setor. Mais do que isso, é um setor muito competitivo, de modo que, de, de forma que, é, basicamente, o que as operações fazem, elas expandem e aí depura a loja. E expande e aí depura a loja. Por quê? Porque você está o tempo todo esbarrando em outras operações. Aqui perto de casa tem uma do lado da outra, juro para você. Elas são divididas por uma parede, que eu imagino que as outras tenham dividido, porque as duas queriam distância. Mas elas estão divididas por uma parede, tem uma gigantesca na esquerda e uma gigantesca na direita de redes diferentes, isso daí é basicamente esse processo, eu acho esse processo contraproducente para o investimento, certo? Eu entendo que é o que elas têm que fazer, mas é contraproducente, além disso, o que elas conseguem ter de alguma evolução, essa ideia agora de ter meio que algum serviço a mais de saúde ali dentro, ou a parte online, ou a parte de entrega, assim que você faz, a tua concorrente copia em dois dias depois, e tem igual... Então, aquela inovação que você gerou dura pouco tempo. Então, assim, o setor como um todo, você entende? Não é uma coisa que me chame a atenção de uma forma muito positiva ou interessante. É ok, ok, mas assim eu não estou procurando ok, certo? Dado que eu tenho outros setores muito mais interessantes, outras operações que chamam muito mais, ter, mais atenção de forma positiva, eu não vejo que alocar ali. Margem apertada é outra coisa que dificulta. Qualquer erro no percurso faz com que o quê? Aquela margem aperte mais ainda. Fica negativo, eu começo a, a sugar a caixa, eu começo a ter dificuldade de solvência, eu começo a ter dificuldade com alavancagem. Não, não é um negócio que me chame a atenção positivamente. Tá? Espero ter sido claro, Cláudio. Hélio, boa noite, mestre. Qual é, qual é o peso? Não entendi, não entendi. Não encontrei ele ali para baixo. Então, Hélio, por favor, se tiver a pergunta lá embaixo, eu dou uma olhada depois. Porto Mar, espera aí. Boa noite a todos, super educado. Porto Mar, boa noite. Cassiano a Embraer. Tá me atiçando o que você acha dos projetos futuros da empresa e do seu preço atual. Então, preço atual, não, ter, não avaliei ainda. É, amanhã, terça-feira, eu devo avaliar a empresa. Então, assim, vou guardar um pouco mais de informação para dar amanhã, porque daí eu vou ter, de fato, visto a empresa. Mas eu tenho comentado em vários tese. Tá? que é uma operação que tem me chamado a atenção justamente por esse andamento com, aqueles, é, com a IVE, a subsidiária deles ali, que faz, é, tipo, táxi aéreo, táxi voador, carro, voador, como quiser chamar, mas basicamente o drone pilotado é de grande porte né, para pessoas, aquela parte tem me chamado a atenção não só pela inovação que é positiva, mas porque está tendo toda uma compra global, não só de compra de coisa, mas compra do projeto de de fato a gente ter um mundo com carros voadores. Então a gente vê investimentos em infraestrutura para isso, a gente vê testes sendo feitos é, de percursos com esse tipo de coisa e aquilo ali de fato pode vir a vingar. É, ela já tem uma cacetada de ordem saindo, não acho que é algo relevante ainda para ela financeiramente no que tem de operação vou descobrir isso amanhã tá? mas assim não deixa de ser muito positivo a viabilidade que tem em médio e longo prazo quando eu penso nesse projeto a avaliação do preço aí eu preciso olhar mais a fundo e, e entender o, como é que foi a evolução desse preço do, dos momentos mais recentes até agora, especialmente depois das, do surgimento da IVE Tá, mas é um ativo que eu estou interessado em olhar e aprofundar mais a minha compreensão ali, justamente porque tem feito movimentos muito positivos. Tá? Fabiano, somente agradecer por compartilhar o conhecimento, que Deus continue te abençoando. Fabiano, muito obrigado, ficou honradíssimo, coraçãozinho. Tá? É, é sempre um prazer ajudar. tá cara é, Romeu, buenas! E aí ele continua, sim, par, vai voar. Então, a questão da oscilação de preço só com bola de cristal, não é a dos ativos que me chama mais atenção, é, mas não deixa de ser uma operação que tem analisado aqui no canal. Então assim, é, é só ir lá dar uma olhada. Se, se ficar dúvida mesmo depois da olhada, eu estou sempre no Instagram, tá? Mas eu não não, não, não costumo é, ficar comentando o que vai acontecer com o preço, tá? A, a operação em si não me chama a atenção da forma mais positiva. Acho a precificação um pouco esticada, tá? Da última vez pelo menos que eu vi, imagino que era isso. Lembro vagamente ali da análise. Mais análise está no canal, é só ir lá dar uma olhada. Muniz, boa noite, Messi. Boa noite, Muniz. Sabendo que o senhor, o senhor é ótimo, é cético quanto ao valor? não é cético, eu consigo provar empiricamente que não, não quer dizer absolutamente nada, é, é diferente de ser cético, é, é, um, é um pouco além disso. Quais premissas utiliza para ter noção do desconto, de, desconto da empresa? É... Bom, vamos lá, depende da operação a operação. Eu comento geralmente nas análises, tá? Isso daí oscila bastante, dependendo da operação que está, mas assim, não faltam exemplos. Caso do Dr. Prev, eu tenho uma operação de plano de saúde, é... de plano de saúde, de, de, de plano de saúde odontológico, tá? É uma operação é, que, que tem ali uma, uma, um Q de verticalização, opera super bem, é, e aí eu tenho outras operações que tem uma proxy com ela elas estão precificadas de forma completamente diferente. Elas geram lucro para o real que eu pago do preço do ativo completamente diferente. Um dos dois está descasado da realidade. Ou uma está cara demais ou outra está barata demais. No caso ali da, do comparativo com a Pivida, eu acho que a Pivida estava é, consideravelmente bem precificada pelo movimento que eles iam fazendo. Estavam no há bastante tempo já. E a gente vinha ver a evolução da operação com a evolução da precificação. Então, assim, estava tava consideravelmente casado, pagando um pouco de crescimento no futuro, mas consideravelmente casado. Nesse caso ali, basicamente, um comparativo. Tá? Em outros casos, você vê a estabilidade do preço do ativo por muito tempo. Tá? E aquela estabilidade é, casada com a operação, caso, por exemplo, de Neoenergia, é, você vê a estabilidade do preço do ativo por muito tempo. E aí você vê o quê? Pares delas evoluindo diferente do operacional financeiro e o preço evoluindo diferente do operacional financeiro aquilo ali mostra claramente discrepância certo eu tenho um ativo que tirando alguma questão discricionária fora do, do operacional financeiro é, que que seja muito negativa o que não existe no caso da energia não teria motivo para estar para estar evoluindo operacionalmente de uma forma positiva e o preço estacionado ou caindo Especialmente quando tem a comprovação de que o mercado consegue entender aquela evolução é, impressa no preço em outras operações como Copel, como Energias Brasil. Tá? Então, ali também um caso claro de assim: o preço não está evoluindo da forma que o operacional financeiro está evoluindo. É outro caso de, de desconto da empresa. Agora, a ideia de que você vai Boa vista, a operação está indo numa direção cada vez mais positiva. O preço está indo cada vez mais para baixo. Qual é a lógica disso? Na minha cabeça, zero. Certo? Agora, a ideia de que eu vou ter algo que me diz que ah, o preço deveria ser X é simplesmente fora da casinha. A quantidade de variáveis envolvidas na precificação do ativo, que diga-se de passagem, envolve o que o mercado pensa do ativo, e eu quero alguém que me mostre a matemática que, 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 que faz a conta de o que o mercado está pensando do preço do ativo, não existe, dado que não existe valuation, é, eu vou projetar o fluxo de caixa descontado de uma empresa cinco anos à frente é, é simplesmente fora da casinha a ideia de, a, o fato de que isso ainda é levado a sério me me, me, me deixa dumbfounded é, 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 me deixa estupefato essa é a palavra em português tá? então assim, simplesmente é, inúmeros fatores, todos eles explicados na análise, nas análises do canal mas cada operação é avaliada de uma forma completamente diferente. Por exemplo, Clabin. Clabin não foi comprada porque estava descontado. Clabin foi comprada porque tinha uma evolução operacional a ser feita da empresa como um todo, que era muito positiva, e aquilo ali eventualmente ia ser acompanhado pelo preço. Nada a ver com desconto, certo? Eu não, 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 os investimentos não são feitos pura e simplesmente pelo desconto da, do, do preço do ativo. Muitas vezes, assim, você está comprando um projeto de longo prazo. Mobile, mobile não tinha um preço descontado. Mobile era uma operação que tinha uma grande virada para ser feita com a construção do digital, do modelo físico digital. Então, novamente, é uma aposta num crescimento futuro, não propriamente a uma ação descontada. Tá? Jorge havia vendido Boa Vista acima dos 13 e recomprei no 6,40. Maravilha devo aumentar a posição, pois só botei 20% do meu planejado, estava esperando ela cair mais, usando sua bola de cristal, então maravilha eu acho que essa lógica justamente de, de, de entender que pode ter mais oscilação negativa e deixar um delta ali é, para poder lidar com isso é uma boa, uma boa opção, tá? e aí ele pergunta qual seria a maturação, 15 reais ou mais? não, eu acho que a gente ainda tem toda uma construção da operação a ser feita, que não dá ainda para ter uma noção de quão longe a gente vai com aquela operação, tá? por quê? porque eles ainda têm um pipeline de fusão e aquisição, por exemplo, que pode ser é, muito focado com o que ele já tem ou pode ser uma expansão que abra todo um campo de evolução para a operação, que hoje em dia a gente não consegue ver, mas que pós fusão e aquisição, dado que eles têm um pipeline grande ainda, uma, uma, uma fila grande de, de empresas sendo analisadas para compra, é, pode ser que uma dessas compras mais, mais é, futuras abra mais campo ainda e não seja mais é, concentração, mas sim expansão da operação. E aí a gente vai ter justamente uma ideia de é, uma maturação mais próxima, uma maturação mais mais longe, tá? É, então não tem como dizer ainda, especialmente nesse momento de crescimento agressivo e de expansão considerável. Quando a Clabin, por exemplo, faz investimento numa máquina, eu tenho alguma noção de para onde estamos indo, por porque eu sei o que a máquina vai fazer, eu sei mais ou menos como é que é o mercado da máquina, eu sei como é que mais ou menos aquilo ali vai ser no futuro. Quanto de papel vai fazer diferença, o quanto aquilo vai Quando eu estou é, com um pipeline de fusão e aquisição de várias operações que é mantido em sigilo, porque eu justamente não posso comentar durante a negociação, fica difícil dizer para onde é que ela vai, certo? É, só para extrapolar aqui, hiperbolizar, para dar uma ideia, se ela compra mais uma operação de controle de fraude online, tudo bem, é mais do mesmo. Então, dá para ter uma noção é, de para onde estamos indo. com Não é uma expansão de abrangência. Se ela compra uma empresa de biotecnologia que faz vacina Expande a minha área de atuação consideravelmente, sabe? Nesse caso, é só para hiperbolizar, dado que não seria positivo, que eu duvido que eles conseguissem lidar com uma operação dessa, mas, mas você entende meu ponto, certo? Felipe, belíssimo trade, Jorge. Felipe, ou Philip, a menos que haja algum projeto específico de crescimento relevante a fim de mudar significativamente a companhia, vale sempre levar em conta o custo de oportunidade. É, é assim, custo de oportunidade, na verdade, uma versus outra, né? ou o capital parado na conta. Vilmar, olá mestre. E a Magazine Luiza a curto e médio prazo está atrativa? Eu não vejo como interessante, porque você tem o um derretimento do preço de um ativo que, como avaliado no canal, estava esticado, tinha uma, um, um, um espaço ali, é, um preço um pedaço do preço consideravelmente sendo pago de crescimento futuro. Tá? E aí quando você tem, e aí ela ela lutando para crescer, de que forma? Reduzindo é, margem, ou seja, pagando, dando desconto, pagando para continuar o crescimento mais agressivo, e o preço ali já não estava muito condizente. Aí, quando você tem esse derretimento, é meio que justo. Ah, mas daí, Cassiano, pô, eventualmente pode subir de novo, porque pode voltar aqueles preços antes. Eu entendo a lógica. A questão é que aqui a gente tem o custo de oportunidade muito claro, porque eu tenho a opção da via, tá? que também está derretendo, e que eu vejo como uma operação é, custo-benefício muito mais interessante do que a da Magazine Luiza, especialmente depois que a Magazine Luiza começou a fazer compras de operações que eu vejo como um sinal de desespero e não propriamente como uma montagem estratégica é, consciente de um portfólio bem montado de operações médio-longo prazo. Acho que algumas das operações que vocês compraram ali não tem muito uma grande fundamentação por trás daquilo, tá? Então é, é muito mais o um negócio de tentar se manter sempre consistentemente é, em mídia e no, e no topo ali aparente do que propriamente construir é, uma operação racionalmente lógica. ali tá E, diga-se de passagem, isso já vinha justamente casado com aquela ideia deles de um esforço consistente para aumentar o GMV basicamente a qualquer custo, reduzindo margem de lucro, reduzindo margem operacional. O que eu queria era sempre manter o GMV, o crescimento do faturamento alto, 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 porque era o que chamava atenção nos resultados. E agora eu acho que meio que o negócio desandou assim, tá? Então não tem interesse por quê? Porque eu tenho uma operação que, na minha visão, custo-benefício é melhor, que é a da Via, com motores de crescimento, com compras estruturadas, bem feitas, de startup, a parte de logística expandindo, a parte do bank expandindo e bem muito positiva, tá? já fazendo fulfillment para terceiros. Toda aquela parte de usar as lojas como. que tem uma capilaridade animal, né? Como pequenos, como, como hub de distribuição, tá? É, o o Me Chama no zap, a venda mais independente dos vendedores, a venda mais, mais é, independente, mais autônoma dos vendedores, tudo isso acho que é bem positivo ali, e não vejo isso na Magazine Luiza, tá? Edson, agradecido, Cassiano, eu que agradeço. Felipe, é, aí ele começa a dar exemplo ali do. Do, do, da questão do, do Jorge, estão conversando, Darlan, vamos lá, é, Darlan, como sempre, com testemunho, então, assim, galera, se quiserem fazer mais alguma pergunta, ainda tem sete minutinhos, tá, e aí eu vou fazer aqui a leitura do, da lenda, a lenda sempre fecha a, a, as lives, então, se não vier mais pergunta, a gente fecha por aqui, de qualquer forma, já foi quase duas horas, eu tô moído já, tô, 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 parece que eu apanhei, tá? E o Darlan começa. Obrigado por você sempre nos proporcionar um volume enorme de ensinamentos que irão nortear os nossos investimentos. Suas análises são sempre profundas, esclarecedoras e agregam muito conhecimento. Abraço, Darlan. Beijão. Grande abraço mesmo. É sempre maravilhoso ter a tua presença aqui. Tá o Jorge agradecendo o Philips. Sérgio, com a Selic subindo, ajuda nos papéis de banco. Depende da capacidade de conseguir repassar aquele custo de captação para o cliente final, né? Então, assim, o, o que interessa para o banco é o spread, é o quanto eu custo para captar, é o quanto me custa para captar, o quanto eu pago ali de CDI, o quanto eu pago um CDB, o quanto eu pago num empréstimo interbancário, interfinanceiro, versus o que eu consigo repassar para o cliente final. A gente vê o que? Consistentemente o Banco do Brasil conseguindo manter nesse momento o spread o spread global. Essa é a parte relevante. É positivo se eu consigo repassar para a pessoa final sem gerar inadimplência, sem gerar é, default, que é, que é do tipo, quando a pessoa para de pagar o empréstimo, tá, a perda. Agora, se eu não conseguir gerar isso, é, não, não adianta muito o juros estar subindo, porque eu tenho que levar sempre em consideração o quanto eu pago para aquele funding. E aí, quando eu, quando eu pego, por exemplo, um CDB de um cliente, eu estou pagando para o cliente para ter acesso àquele funding. Então, a, a diferença que eu tenho, que, o que me interessa é o spread. O spread é o quê? O quanto eu estou pagando por aquele dinheiro que eu estou usando para emprestar para terceiros. Tá? Essa é a parte que eu tenho que ver como relevante. Então, eu prestaria atenção no spread global. Não vejo a capacidade do, 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 dos bancos de repassarem em grande parte, mas vejo, vejo a capacidade clara deles manterem o spread global nos níveis atuais. Isso, para mim, já é bem positivo, tá? Johnny Cassiano, dono da risada mais contagiante do mercado. Por isso eu provoco. Obrigado, cara. Acho ótimo. É... Carlos Cassiano, boa noite. Boa noite, Carlos. Se eu vender 19 mil de ações com lucro, tem que pagar? É... DAF? Não. Não tem. Dentro do mesmo mês, qualquer coisa abaixo de 20 mil reais total. tá? Qualquer coisa abaixo de 20 mil reais naquele mês, não tem que pagar. Vale lembrar, são todas as operações do mês como um todo. Se no mês você vender menos de 20 mil, não tem que declarar, não tem que, não tem que declarar, não tem que, não tem que pagar DARF, gerar DARF de nada, tá? É protegido até é, 20 mil reais. Galera, então por hoje ficamos por aqui. A galera mais contida, acho ótimo. Dá, uma, dá, dá, dá pra dar uma descansada. Amanhã teremos em então, na, na, no canal. tá Precisando de mim, como sempre, eu estou no roupa investir com sim. Só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Por hoje, então, a gente fica por aqui. Já tivemos, inclusive, o o testemunho do Darlan. Tá? É, durante a semana a gente tem as análises. Na sexta-feira eu vou começar justamente a botar o Compom da Tese, até porque eu estou abrindo espaço para possivelmente ter é, mais coisa interessante para remodelar o canal. Acho que o compondo da Tese é mais longo. Fica mais interessante agora que a gente passou os ativos do portfólio, três análises por semana. Acho que é bem positivo. Tá? Vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o detalhe. Um grande abraço a todo mundo. E até a análise amanhã. A gente vai seguindo com a semana. Galera, beijão para todo mundo. Tá? É, qualquer coisa, eu tô no, no Instagram. Valeu.